0: Алексей, привет.
1: Приветствую. Как дела? Да, все прекрасно, да.
0: Здорово. Готово? Да, готов. Поехали. Представьте, пожалуйста, в двух словах, кто
1: ты и чем ты занимаешься. А, зовут меня Алексей Шадрин, а я арт-аналитик. То есть я прошел большой путь из медицины и физиологии через цвет в искусство. Я не делаю искусство, я его изучаю. Слушай... Замечательно то, что
0: ты делаешь. И вот прежде, чем мы придем к искусству, я бы хотел, знаешь, немножко отмотать сначала в, в самое, с точки зрения самого восприятия цвета, потому что все-таки искусство в том или ином виде, оно напрямую связано с использованием цветов, форм для того, чтобы мы получали какое-то эстетическое наслаждение. Да? Вот кажется так, тут как бы есть спорные такие мнения, да, это, я думаю, физики и философы поспорили бы на эту тему, но вот кажется так, что все-таки мир цвета и наше сознание, они как бы не совсем связаны. И вот в этом ключе, что, на твой взгляд, может быть, наверное, не для человечества, а лично для тебя, значит, видеть цвета?
1: Ну, это ощущение жизни прежде всего. Вообще, да, действительно, споры идут постоянно. До сих пор они все никак не угаснут, потому что существует целое такое лобби объективистов, которые считают, что цвет – это объективная физическая величина, что он напрямую связан с окраской предметов и так далее. А большинство и физиологов, в частности, и это записано в нормативных документах, в частности, в международном светотехническом словаре, что цвет ⁇ это ощущение человека. То есть окружающий мир, он бесцветен, он предлагает нам факторы, воздействующие на наше восприятие, и мы, среди прочих видов восприятия, обладаем цветовым восприятием окружающего мира. Вот так вот такая занудная ну правильная формулировка по моему мнению угу. вот и это восприятие окружающего мира среди прочего проявляет себя всевозможными и разнообразными оттенками что обогащает картину этого мира вот и нас иногда вот те кто придерживается этой точки зрения нас обвиняют в идеализме значит в излишней эмоциональности в романтизме черт знает в чем но Наука, физиология, наука о зрении, существует такая наука о зрении, целая наука, она говорит о том, что цвет – это ощущение.
0: Слушай, вот э, тут достаточно интересно. Знаешь, я, как может быть, сейчас скажу, конечно, полнейшую глупость, но вот мне просто интересно. Скажем так, что там сколько-то миллионов лет назад э, живущие на планете Земля там существа, которые являлись нашими предками, получили возможность различать цвета в ходе там какого-то эволюционного процесса. То есть вот эти вот сенсоры, как там в терминологии Сергея Карелина, э, когнитивные гаджеты вдруг стали различать цвета. И вот тут удивительно. Как произошло так, что мы все синхронизировались? Ну, как получилось так, что мы стали видеть все цвета одинаково? Ну, условно, плюс-минус, я сейчас не говорю там дальтоников, там еще что-то. И вообще, в принципе, весь этот субъективизм связан с тем, что мы, может быть, вообще видим совершенно все по-разному. Но плюс-минус мы как-то договорились. И вот как это произошло? То есть мы подключились к какой-то, ну не знаю, единой базе, Представление о том, как цвета выглядят, либо это какая-то естественная, просто, ну, опять же, физика: да, когда есть там длина волны, какой-то спектр, который мы за счет наших сенсоров научились как бы различать, и это включилось у всех, поскольку мы были на одной ветке эволюционного развития, и вот все, там, ну не знаю, там млекопитающие или человекоподобные они вдруг стали видеть одинаковые цвета.
1: Ответа четкого на этот вопрос нет, потому что никто не знает масштаб эволюционного процесса. Здесь мы можем вообще уйти очень глубоко, поэтому я скажу коротко, выскажу коротко точку зрения, доминировавшую в 20 веке, в конце 20 и в самом начале 21 века сейчас как-то все подвисло немножко со всеми этими кризисами и ковидами. А до начала 21 века доминировала следующая точка зрения. Во-первых, «Наше цветовое восприятие окружающего мира – следствие эволюционного процесса». Это раз. Вопрос в том, как долго идет этот эволюционный процесс. Одни говорят, что вообще все, так сказать, целиком подчинено законам эволюции, и вот от трилобитов мы в итоге пришли вот -вот к такой вот красоте. Сейчас видишь. А другие говорят, нет, мир сотворен Всевышним, и эволюция, тоже сотворена Всевышним. Эволюция, как феномен, тоже сотворена Всевышним, и она имеет место, это его идея, ну, значит, она имеет какие-то свои масштабы. Но не надо эти масштабы преувеличивать. Где истин? Понятия не имею. Я не знаю, где истинно Но доминировавшая точка зрения была такая, что мы откалиброваны эволюционным процессом в интересах коллективной охоты. То есть все те, кто воспринимал в ощущении факторы среды По-разному они убиты эволюционным процессом. Еще раз подчеркну, это доминировавшая точка зрения. Они уничтожены эволюционным процессом. Остались те, кто выдает одинаковую реакцию на один и тот же, ну, как говорят физиологи, стимул, на одно и то же воздействие. И, соответственно, это обеспечивает им коммуникацию, эффективную коммуникацию, прежде всего при коллективной охоте. Вот так
0: что вот это просто очень любопытно, в том плане, что вот представь себе, что, ну, когда заражала жизнь, условно, все говорят, что мы как бы все из Африки, ну, условно, да, и mm-hmm. вот, вот эта глобальная миграция, но ведь каждый регион, он наполнен своими цветами. Ну, скажем так, в Арктике, ну, сложно там, кроме как, вот, не знаю, там, выплеска крови найти красный цвет, ну, это, ну, просто невозможно, да. И также каждый регион, по сути, он наполнен какой-то своей, своей палитрой. Вот это когда пошла глобальная миграция, когда люди стали двигаться там в разные стороны, они стали наблюдать новые цвета. И вот, на твой взгляд, вот как, как это повлияло вообще на самого человека, вот именно, когда он начинает видеть что-то, какой-то новый спектр, новый цвет, который раньше не был для него, как бы вот, ну, не существовал. Вот что это? Это, это какое-то, ну, какое-то изменение в сознании, это, это, это любопытство, это страх, это...
1: Это необходимость. Значит, конечно, это изменение в сознании, но здесь заход вот с какого боку. Это вот, все то, о чем ты сказал, это aesthetic considerations, так это по-английски звучит. Mm-hmm вот возможность воспринимать оттенки она нам дана в диапазоне так называемого видимого спектра вот откуда он взялся этот видимый спектр все говорят о видимом спектре никто не говорит откуда он взялся все достаточно просто мы живем в силовом поле звезды по имени солнце и это солнце оно обрушивает на нас кучу всяких разных излучений но количественное доминирование в определенном диапазоне и вот этот диапазон приблизительно от 400 до 700 нанометров и живые существа посчитали правильным или господь бог посчитал правильным приспособиться к этому диапазону в рамках диапазона воздействия от 400 до 700 у нас возникают цветовые ощущения всякие разные и можно прожить жизнь и какого-то ощущения не испытать например Древний человек, несомненно, никогда не ведал зрительного ощущения, которое у нас сегодня вызывает обычный полиграфический циан. Почему его так любят в этикетке и упаковке? Потому что он не встречается в естественных условиях. И сразу обращает на себя внимание. Ой, что это такое? Вот. Но, значит, циан – это есть... си- синий
0: цвет, да? Это
1: а? ну, интенсивно голубой. Mm-hmm. Green blue иногда его называют. Высокой mm-hmm. насыщенности. Циан. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Он в естественных условиях не встречается. Ученые пишут, что редко встречается. Я специально изучал этот вопрос. Он вообще не встречается. Но эм, это не значит, что мы не можем его воспринимать. И как только он обнаружился э, при всяких химических экспериментах, так им сразу начали пользоваться. Способность воспринимать заложен. А вот, эм, то есть в рамках всего видимого спектра мы можем воспринимать. Даже если какие-то э, краски нам в, в жизни вообще никогда не встречались. Ну, прожили жизнь без них, как древний человек прожил жизнь без цен. Но вот э, когда какой-то оттенок является доминирующим в поле зрения у, у данного племени, у данной популяции, конечно, он влияет на его культурное отношение но он, к этому вопросу. Они этот цвет используют, они его любят, они там э, присваивают ему какие-то символические значения и прочее, прочее. Вот. Но это не значит, что меняется физиология. Физиология, вот именно физиология, отклики,
0: электрические
1: отклики сетчатки, электрические отклики рецептивных полей остаются теми же. Отношения бесконечно э, разнообразны, бесконечно. Когда говорят, что, скажем, какой-нибудь инук в Канаде или Алиуд или Эскимос различают э, там, 128 оттенков снега, а европейцы их не различают, это не так. Европейцы все различает, просто он не соображает. Для mm. него, ну да, ну, ну и что, и ладно, и пошел на лыжах. А эти делают выводы. Но это уже вопрос когницио, это вопрос познания, это вопрос отношения, но не вопрос физиологии. Вот тут такая очень тонкая грань, на которой копии сломаны, черт знает сколько.
0: Просто yeah. знаешь, что интересно,
1: что, ну, допустим,
0: в более ранний период, когда, в общем-то, человечество только начало там, разрабатывать эти пигменты, количество оттенков... ну Росло до какого-то момента, когда мы не создали все оттенки. Сейчас, не знаю, можно, мне кажется, в фотошопе ну, все оттенки создать, кто из видимого спектра. Но все равно, даже вот уже на, на мой период были представлены новые цвета, которые не были в моем детстве. То есть я вот просто не помню. И раз появился какой-то там, не знаю, там перламутровый цвет. Ну, вот, либо там, не знаю, да не какой-то вот в детских всяких там игрушках, в этих покемонах появились. Какой-то mm-hmm. такой фиолетово-перламутровый цвет. И вот он как-то раз появился и он захватил мир. И сейчас, мне кажется, все сложнее и сложнее с точки зрения коммерции представлять новые цвета, которые будут оказывать такой же как бы ошеломительный эффект, потому что уже вроде бы все мы видели, уже сейчас телевизоры, там, не знаю, с такой цветопередачей, что, ну, в принципе, удивить нас очень сложно. То есть все, в этом отношении мы достигли определенного потолка, и сейчас удивить человека какой-то новой цветовой гаммой практически не, невозможно.
1: В статике, подчеркну, в статике, нет, невозможно. Э, совершенно невозможно. Хотя иногда бывают исключение, когда ну, какой-то совершенно изумительной красоты сочетания появляются. Ну, например, вот этот знаменитый э, Рейн э, Гурский. Почему он так захватил э, умы и сердца? Потому что это сочетание серебряного и зеленого. Это редкое очень сочетание. Но ну, вот он выпендрился таким образом и повезло ему. Но э, это исключение, а не правило. Значит, что сейчас происходит? Сейчас интереснейший феномен. Мы стали свидетелями Удивительных изменений в жизни людей у нас меняется парадигма мышления, шаблон мышления. Мы мыслили на протяжении столетий, даже тысячелетий, логико-вербально. То есть мы мыслили словами. А сейчас в нас пробуждается неандерталец благодаря техническим новшествам, благодаря гаджетам, благодаря тому, что каждый сам себе кинооператор вот, и это на достойном уровне. И это мышление одни пренебрежительно называют молодежь клиповое мышление, а другие говорят, что это мышление, и я их сторонник, что это мышление монтажное. Это то, о чем говорил Эйзенштейн, это то, о чем говорил Дзига Вертов, это то, чему сегодня учат в киноакадемиях, в Голливуде и так далее. Это мышление картинками. И это мышление определенной последовательностью картинок. То есть это цвета в том числе, но представленные не просто на плоскости и вот вне времени. Вот смотри, любуйся, вот сколько хочешь. А они представлены в определенной последовательности. И вот эта последовательность – это расширение диапазона воздействия, соответственно диапазона высказываний просто до бесконечности. То есть здесь можно придумывать все, что угодно. И сегодня, если, как говорил Сергей Михайлович Эйнштейн, чем удивлять-то будем, так вот удивлять будем вот этими последовательностями, этими сменами картинок, кодирующих смыслы по Кулешову в частности. Здесь непаханное поле и здесь такой масштаб для творчества, для выражения для воздействия и для кодирования смыслов, что хватит и на нашу жизнь, и на жизнь последующих поколений.
0: Слушай, а как так получилось, вот что, возвращает к нашему к сознанию, что цвета могут влиять на наши чувства и мысли? Вот потому что у нас слишком много ассоциировано, то есть со светом, со светом получается, либо это просто что-то, что действительно за счет вот какого-то влияния как-то вызывает у нас какие-то эмоции.
1: Все в комплексе. Дело в том, что вот еще в 19 веке, когда никакого клипа, не хочу употреблять это слово, никакого монтажного мышления у людей не было, когда какой-то паттерн хроматический, он был представлен вне времени на плоскости, тем не менее уже в XIX веке было понимание того, что... Цвет характеризует, ну, правильнее в данном случае сказать, окраска, которая воспринимается нами в виде цветового ощущения. Она характеризует состояние объекта, состояние натуры. Вот форма, форма, да, проекционный контур фигуры на сетчатку ваших, наших глаз, он говорит о том, какова натура есть. Вот сидит Шадрин, вот, так сказать, вот он такой. А цвет характеризует состояние натуры. Ну Банальный до пошлости пример – то, что перед нами яблоко мы понимаем, на ветке висит, мы понимаем по его форме, а спелое оно или нет, мы понимаем по его окраске. И зеленое оно не спелое, красное или там, желтое оно спелое. Все предельно примитивно. А надкусанное мы сами знаем, что оно вот. значит. Значит, э, так было всегда. Действительно, окраска характеризовала состояние натуры. Если вдруг все предметы и знакомые камушки у входа в пещеру вдруг окрасились красным, значит, дело к вечеру. Вот. Это действительно э, так. Поэтому Эволюционно, исторически это на нас повлияло. И плюс к тому, то, о чем ты сказал. То есть вот эта куча связей уже наработанных цивилизаций. Вот. Это все работает вместе, это все работает одновременно. Что первично, что вторично, это, как говорила моя бабушка, черт ногу сломит. Поэтому mm-hmm. разобраться в этом невозможно. Но то, что оно работает в комплексе, без сомнения. И эволюционный аспект. Потому что, еще раз повторю, цвет характеризует состояние вот. и вот эти вот бесконечные связи когнитивные связи культурные связи культурные акценты символы и прочее
0: Слушай, ну вот когда я могу условно понять, когда есть, ну то, что ты примел, да примел яблоко, ну понятно там эволюционно мы как бы научились как бы вот методом пробы ошибок условно выяснили, что когда яблоко спело, то есть сначала его пробовали, когда оно было не спело, видели какой цвет, в конечном итоге мы дошли, что вот цвет и зрелость она как-то взаимосвязана. И, но вот когда, допустим, смотришь на, на, на картину там не знаю, полока, вот, ну очевидно никакой связи с реальным миром нет. Ну, то есть это просто набор, какая-то цветовая палитра, размещенная там в каких-то определенных проекциях, и, и тут что-то происходит. Какая-то эмоция возникает. Безусловно, тут есть контекст. То есть люди профессиональные, они понимают, что когда смотришь на полок, безусловно, они, наверняка, знакомы с его творчеством, понимают контекст, понимают там весь, весь тот как бы, академический набор информации, который сопутствует его произведениям. Здесь что-то включается. Но есть люди, которые лишены этого контекста. То есть он пришел первый раз в жизни, ничего никогда в жизни не читал про этого художника, не знает, что у него там в голове и почему он это рисовал, и смотрит, и все равно что-то происходит.
1: Да, с Полоком пример вообще в точку, потому что Полок – это отдельно стоящая от всех фигура. Но раз о нем зашла речь, почему он отдельно стоящая фигура, он вообще на самом деле совершенно простой мужик. Вот, причем э, отзывы о нем не самые лестные, в, том, в частности в того же Энди Урхола. Вот, но бог с ним, дело не в этом. Э, хотя это важно, я потом ниже скажу почему. Полок все воспринимал абсолютно искренне и на голубом глазу. И он был юнгианцем, он э, читал Юнга, он читал Фрейда, его интересовала психология бессознательного, причем это как раз э, Америка в этом отношении шла с небольшим запаздыванием. То есть если Европа с ума сходила в междувоенное время по Юнгу и по Фрейду, и психология бессознательного, и психология сновидений, там это все носились с этим как курица с яйцами, да да и сейчас собственно носится. Вот, может быть, не не столь активно. Америка заинтересовалась этим всем в послевоенное время, и Полок не исключение. И э, вместе с этим интересом явился... Андре Бретон, француз, французский поэт и публицист, который сказал, что ассюрреализм это есть чистый психический автоматизм. И, собственно говоря, мы должны подвергнуть себя идее автоматического письма. Вот тогда наше бессознательное вылезет на картинную плоскость. Он, правда, не сказал, зачем это нужно, потому что, вообще-то, когда мы приходим и любуемся, допустим, картинами Рэмбрента или Гойи или того же Леонарда, мы вообще-то рассчитываем на их сознание, а не на их бессознательное, то есть на то, что они нам предложили. Ну, вот такая была, такое было время, такая была идея. И Полок придумал технологию записи подчеркиваю, технологию записи своих бессознательных процессов на картинную плоскость. Он просто стал танцевать. С краской есть фильмы есть масса фотографий он танцует с этой краской его тело отражает состояние его души состояние его психики души надо отметить довольно темный девушку свою он довел вообще до ли краснор до полного аута вот и это все фиксируется на картинной плоскости а потом на бессознательном же уровне зрителям считывается
0: вот. И мы
1: фактически вступаем в интимную связь с этим человеком. Вообще вот психологи говорят, что самая плотная, самая интимная связь, самая тесная связь, какая только может быть, это при сексуальном акте. Но вот здесь еще плотнее, здесь еще глубже мы погружаемся в психологию человека, кстати, уже умершего, и человека вообще не самого приятного, нужно отметить. И с полоком при всем при том нужно быть достаточно осторожным. И будучи даже совершенно неподготовленным, не имея ни малейшего представления о том, что двигало полоком, что он искал, что он хотел, чего он добился. Просто вот нулем ты пришел, допустим, в, тот же, в ту же МОМА да, в Нью-Йорке и посмотрел полока и ушел, сказав, да фигня какая. Но вот что потом с тобой будет происходить, что запало тебе в душу, ты же принял его коды, которые он записал. Вот этот вопрос, это вопрос. зависит от устойчивости твоей психики. Поэтому на всех лекциях, когда мы, заходит речь о полоке, я всегда говорю, что ребята, вы вообще будьте морально готовы к тому, что вы вступаете ну, фактически в теснейшую, еще более плотную, чем сексуальная связь, с умершим человеком, с тем, что происходило в его душе. Вы готовы к этому? Вы уверены в себе, что вы потом не будете плохо себя чувствовать морально какое-то время? Ну тогда да. Значит, полока обычно смотрит несколько секунд, то есть бросают взгляд и отворачиваются. Этого достаточно. Наша бессознательность снимает эту всю запись. Вот Это никакой не... Шаманизм – это не попытка, так сказать, уйти в какую-то трансцендентальность, это реальность физиологическая, это так. Кто-то чувствительный, кто-то более устойчивый. И устойчивым им совершенно пофиг И он никакого деструктивного воздействия на их душу не окажет А с людьми чувствительными нужно быть осторожным То есть нужно обязательно, когда ты находишься в залах с полоком Прислушаться к себе, вообще не становится ли тебе на душе тошно Вот если тебе на душе становится тошно Лучше отвернуться и не смотреть Чтобы потом не потратить много времени на реабилитацию А те, кто глядя на полока Начинают показывать пальцем и разглядывать, ой, а вроде я птичку вижу, а вроде я рыбку вижу. Вот Вот это значит, что это люди абсолютно психически устойчивые. Они ничего не воспринимают из того, что им дал Полок. Ну и ладно, посмотрели, побаловались и ушли. Так что с Полоком все очень-очень непросто. Он вообще в истории искусства стоит отдельным таким персонажем, безусловно, очень интересным и вместе с тем, я на этом настаиваю, достаточно опасным.
0: Потому что, ну, получается, он научился. Вот тут очень важный момент: то есть, он научился декодировать внутреннюю эмоцию и через физику тела при помощи красок сумел транслировать внутреннее переживание на холст. Да, то есть именно. вот Это очень сложно, даже вот когда ты вроде бы словами иногда сложно, вот ту эмоцию, которая в твоей голове, потому что это какая-то двойная конверсия, то есть ты должен свою идею конвертировать в слова, в, в мысль, да, в слова, и потом ее сказать, и плюс еще нужно, чтобы это расконвертировалось в твоей голове.
1: Я Получает... думал, что фаза слов там отсутствует.
0: Да, вот он ее миновал, получается, uh-huh. и за счет просто физики тела, но как он сумел подобрать к эмоциям краски? Вот это слово. Но условно физика тела можно еще понять, что он просто как бы вводил там какой-то условный транс, и он просто вот это, за счет автописьма или там, не знаю, авто вот этой физики тела выплескивал какой-то внутренней там энергии. Но как подбирает цвета вот к этим эмоциям?
1: Вот это его тайна, на этот вопрос я не отвечу, не знаю. Mm. Единственное, что психологи, которые очень любят декодировать всякие разные оттенки, говорит, что вот если человек взял вот эту краску, это свидетельствует об этом, а это свидетельствует об этом, я считаю, что это все ерунда полная. Это бред вообще. А? Бред, Полный, мне бред. Кажется, Полный бред, да. Вот, я думаю, что он руководствовался чисто эстетическими интуитивными соображениями, то есть он брал вот сходу, вот хотелось взять и и все. Но какой-то логики, как допустим у импрессионистов, которые придерживались четкой определенной логики, понятной, основанной на э, тех научных знаниях, э, что были в XIX веке, у него не было. Но вместе с тем, вместе с тем, он безусловно не столько художник, сколько ученый. Он, конечно такой ученый-практик, жесткий практик, который э, просто по наивности своей, по простоте душевной своей взял и воплотил то, что казалось вообще немыслимым. там Андре Бретон просто в восторге от, от всего этого, потому что... Ну, вот угу.
0: Слушай, ну вот тут мы подходим к такой важной теме, вообще, в принципе, восприятие живописи здесь мы видим целую палитру различных там мастеров различных там тенденций различных стилей и так далее но вот мне кажется на мой взгляд, как бы единственное, что всех э, все, все это объединяет, это вот тот эмоциональный подтекст, который ты испытываешь, находясь перед там, произведением того или иного художника. И вот здесь очень интересно, когда ты, допустим, можешь... Ну, представим себе, что взяли там, выдающиеся произведения там, всех жанров и поместили в галерею, где, допустим, одно выдающееся произведение находится в одной комнате, и ты переходишь из одного зала в другой, и, по сути, ты можешь моментально переключаться с одного стиля на другой, и в то же время пытаться оценивать свое эмоциональное состояние. Вот как ты думаешь, вот пройдя по такой галерее из вот этих всех там возможных ну, выдающихся произведений, выдающихся художников, в конечном итоге вот на финише что, на твой взгляд, может испытать вот, ну, скажем так, обыватель и профессионал?
1: Ну, обыватель испытает при таком раскладе может, не испытает, может. Это от его сенситивности зависит. Может испытать то, что принято называть синдромом стендаля. То есть это э, просто потеря сознания физически. Может просто стать плохо, и ну, есть такой апокрив, будто бы стендаль в галерее уфицы выдал истерику. Он не мог не есть, не пить несколько дней, не говорить, потому что вот он был потрясен. Такое, в принципе, конечно, возможно. Такое бывает, и даже служащих галереи уфицы готовят к тому, что вот если вы приглядываетесь за присматриваете за посетителями, потому что, может быть, у кого-то снесет крышу и он может просто повредить произведение, такое бывает. Mm-hmm. Вот, у людей заносит иногда такое. Вот, да, такое возможно, такое возможно, то есть гиперэмоциональная реакция с совершенно непредсказуемыми вегетативными проявлениями. Да, такое бывает. Но это в крайнем случае. Чаще всего, как это ни печально, если собрать самые знаменитые, самые мощные произведения в одном зале, такое иногда вообще случается на всяких разных сборных, выставках и так далее, то в большинстве случаев обыватель испытает сильное утомление. То есть реальное утомление он может выйти просто с головной болью, как разбитый, как будто вагон э, угля разгрузил. А профессионал хитрый, он поступит следующим образом: он, э, допустим, ну в в том же Метрополитен музеум возьмет мемберс карточку, как это я я делаю у своих друзей, вот, и будет туда приходить на 10 минут пять дней подряд.
0: То есть, чтобы как бы не перенасыщаться. Чтобы не
1: перенасыщаться, да. То есть, я так и делал. Я помню, была выставка в Метрополитен, посвященная готическому искусству. Я вообще, так сказать, большой поклонник. Я пришел, я сразу понял, что это невозможно. И я приходил, я приходил каждое утро. Я гулял в Центральном парке, потом шел в Метрополитен. И буквально на полчаса. Слушай, вот...
0: Мы сейчас вот это обозначим, что мы живем в очень интересное время. Что есть, раньше, допустим, художники все-таки это был ну, То есть, я бы, наверное, так, на мой взгляд, опять же, да, то есть это был некий эксперимент. То есть, безусловно, где-то было стопроцентное воплощение творческого потенциала, когда просто что-то выплескивалось на холст, да, но в какой-то момент времени, особенно когда художник становился более популярным, тут уже началось нечто другое. То есть, мне кажется, что все равно включалось желание понравиться, да, то есть было ощущение того, что вот это это идет, надо, значит, это рисовать. По крайней мере, в книжках про вот эту раннюю школу там импрессионистов, там французские все школы, чувствовалось, что когда вот там бедные голодающие художники, они пытались понравиться и использовали там более-менее там какие-то образы, там портреты, включали туда какие-то политические моменты, чтобы просто быть более востребованы. И, но сейчас мы живем в период, когда digital art он становится как бы продолжением вот, вот математики когда уже включаются, грубо говоря, алгоритмы, которые создают какой-то набор, ну, тот же самый, как ты говоришь, не клиповое сознание, а просто набор образов, определенную последовательность образов, которая вот настолько алгеметрически сложна, что вот она может, по сути, хакнуть человеческий мозг. И вот здесь, ну, понятно, что мы пока не знаем, как устроен человеческий мозг до конца, чтобы его хакнуть, но, по крайней мере, за счет того, что мы за счет там, огромного количества итераций можем приблизиться к тому, чтобы использовать изображение искусства, digital art, в качестве некого вот просто мощнейшего стимулятора, чтобы просто ну, испытывать эстетический оргазм. Ты увидел и прям, бам, и ты, не знаю, там получил какой-то невероятный Уд- удовольствие вот это то куда эволюционирует digital art либо это останется вот на том самом грубо говоря ну, диапазоне как сейчас есть вот классический арт
1: нет это безусловно э- эволюционирует почему потому что э- подключается время Вот здесь, как это неудивительно, но мы уже меняем свою точку зрения на кинематограф. Мы всегда считали кинематограф сложным, эклектическим, синтетическим искусством. Сейчас мы понимаем, что это предтеча того, что происходит сегодня. Что это была предтеча. Кинематограф он остается, но стремительное развитие компьютерной техники и всех этих гаджетов, оно, конечно, раскрывает горизонты, которые кинематографу просто не покрыть физически. Вот Это была такая преамбула. Так вот, в любом случае, как бы там ни пошло, что мы получили в свое распоряжение? Мы получили в свое распоряжение в плюс к пространству и к краскам мы получили время. И, собственно говоря, прав... Тарковский когда говорил, что кино это вояние из времени, digital art это тоже вояние, но из пространства, из красок и из времени. Вот эти вот три размерности они э, дают э, на выходе качественный скачок, который на сегодняшний день, ну, как минимум, моим умом, непостижим. Я думаю, что и всеми остальными умами вместе взятыми тоже не постижим. Это такое увеличение возможностей и способов воздействия, что просто совершенно невозможно себе представить. Сегодня мы можем. У нас у Мишка хватает только оглядываться назад, чесать затылок и говорить: а вот это была тенденция, а вот это был тренд. Ой, ой, да, действительно. Вот, Значит, э, здесь не только в э, оргазмах эстетических дела. Здесь, во-первых, помимо всего прочего, еще и катарсис, то есть это состояние очищения. Здесь будут еще какие-то эффекты, каких мы не знаем. Вот э, вернемся назад в э, каменный век мысленно и вспомним, что человек каменного века, помянутый уже сегодня цианы, видеть не мог. И предположить, какие чувства он будет испытывать при виде интенсивно-голубых упаковок в супермаркете, он тоже не мог. Вот. Он такой физиологической способностью обладал, обладал, если бы ему предъявили, вот на машине времени прилетел кто-то и предъявил бы ему стиральный порошок интенсивно-голубого цвета упаковку, он бы воспринял этот интенсивно-голубой, безусловно. Но представить себе, какие, какую гамму чувств он сказать, невозможно. Поэтому э, то, что сегодня предложила технология, то, что сегодня предложил Digital Art совершенно безграничными возможностями, э, мы пока еще даже не можем себе вообразить. То есть даже если предположить такую, ну просто пофантазировать, такую невозможную, казалось бы, мысль, раз и развитие техники по какой-то причине остановилось. Все, вот iPhone 12 и предел, вот больше ничего не будет. Не будет никаких последних, не будет никаких новых компьютеров. Все, Apple M1, все, стоп. Но даже при таком раскладе, если мы будем пользоваться только этой техникой и никакой другой, это все равно невообразимое число воздействий, невообразимое число реакций психических, невообразимое число произведений, невообразимое число последовательностей паттернов, воздействующих на наше восприятие и, соответственно, наших психологических реакций. Даже если предположить, что развитие техники остановилось, оно, понятное дело, не остановится. Поэтому мы, в общем, уходим в бесконечность. В бесконечность воздействий, в бесконечность откликов, в бесконечность восприятий. Я это воспринимаю... Абсолютно оптимистически. Я вот этого нытья по поводу того, что все плохо, и что дети не читают Достоевского и Толстого, совершенно не принимаю, не понимаю, и совершенно согласен с Невзоровым, который говорит, что они и лапти носить не хотят. Вот лапти мы носить уже не будем, слава богу, какой бы ни была политическая ситуация, где каждый из нас находится, но этот прогресс, слава богу, есть, и слава богу, его не остановить.
0: Слушай, тогда вот кто будет формировать контекст вот, ну, просто вот классические арт-критики, там, ученые, которые занимались изучением, там, не знаю, могли посвятить всю жизнь изучению вот, произведения одного художника или там, группы художников, они, ну, то есть, наполняли смыслом, да, вот как бы там, не знаю, даже взять этого, не знаю, там, Ван Гога, да, вот башмаки его. Ну, вот, ну, ну то есть, ну, башмаки и башмаки, но там столько всего наполнено смыслов, да, то есть пытались как бы, ну, наполнить любое произведение максимальным количеством смыслов. Сейчас, но ну, был. Была творческая натура, сложная, не знаю, какая бы ни была. Сейчас я просто разговаривал с несколькими художниками digital art, которые считаются ну, одними из ведущих, там, в тот или иной момент времени, по мнению тех или иных, опять же, критиков, это математики. Это человек, который, ну, посвяти... у него, допустим, математическое образование, у него в голова построена по у него алгоритмы в голове. Да, он творит в цифровом пространстве, но это другой акт творения. Это акт, где, я не знаю, я сейчас не берусь судить, возможно, я совершенно не прав, но испытываешь художник испытывает удовлетворение от того, как алгоритм создал что-то, что удовлетворяет потребности его видения. Ну, то есть вот он увидел, как алгоритм создал некую как бы, последовательность там, образов, какую-то, не знаю, картину непонятную совершенно. Но здесь в основе лежит математика. Когда творил художник, это, было, это не было чем-то алгометрическим, это как раз-таки было ну, в большей степени какое-то иррациональный выплеск внутреннего состояния. И вот то, что ты говоришь, мне сложно, я не знаю. А действительно, а можно ли сейчас говорить о том, что вообще создастся пласт арт-критиков, которые будут способны вот, интерпретировать вот тот внутренний контекст, либо вообще, может быть, вообще контекста нету вот этого нового диджитал-арта?
1: Ну, начнем с арт-критиков. Я думаю, что если они все вдруг улетят на Марс от искусства, искусства от этого не будет (свят) просто просто не заметить вот это первое значит здесь неожиданно зайду у вас была такая гудзонская школа американская Замечательная совершенно. Это целая плеяда художников, великолепных пейзажистов. Это и Томас Коул, и Эшер Браун Дюран, и Томас Моран, и Альберт Бирштадт. Прекрасные совершенно. Фредерик Эдвин Чорч. Замечательные совершенно художники, которые просто болтались по гудзону, там вверх-вниз по течению и писали картинки. Вот. А некоторые поперли даже вместе с экспедициями за фронтир там, в Калифорнию, в Йеллоустоун, и тоже тащили с собой большие тяжелые фотоаппараты, и там писали. И, в общем, это известная очень история, мне она очень нравится, я очень люблю этих художников. Сами по себе художники эти, сейчас будет понятно, почему я вот, сами художники, они... Ну, профессионалы, но не более того. То есть, Ван Гога среди них нет, и среди них нет. Обычные ребята хорошо подготовленные технически. Но при этом, когда ты, допустим, приходишь в тот же Смитсонский институт в Вашингтоне, в Национальную галерею в Вашингтоне, ты садишься на какую-нибудь скамеечку, смотришь картины этих ребят, и вокруг тебя ходят люди, и ты периодически слышишь такое «amazing», «amazing», Значит, «amazing». Безусловно. вот Почему? А потому что все эти картины написаны не этими художниками только. Они написаны вместе с очень серьезным соавтором. Это американская природа. Офигительная совершенно американская природа. Вот они вдвоем это и сделали. Например, если взять того же Томаса Морона, очень известный человек, очень известный художник. Как художник он... ну, ну, такой хороший выпускник Академии художеств, не более того. Но при этом то, что он пишет, он пишет там Yellowstone, допустим, там, «Каньон Колорадо». Обалдеть. И отсюда, соответственно, эффект. Я это к чему? Я это к искусственному интеллекту. Вот а, я, понимая в определенном смысле психологию этих ребят, они тащатся от того, что они заполучили себе в соавторы искусственный интеллект.
0: Да-да-да. Mm, вот.
1: И вот тут, ну а это их соавтор. Причем соавтор, который все равно находится в несколько подчиненном положении. Да, ты очень умный, да, ты нейросеть, да, ты можешь много чего, но я-то главнее, я-то все равно, так сказать, король этого процесса. Вот от этого они прутся, безусловно, и и, я бы на их месте так бы точно и поступал. Это хорошо, на самом деле. То есть не подумайте, что они паразитируют на технологиях и пытаются, так сказать, сорвать бабло на том, что им не принадлежит. Нет, они работают вместе.
0: С этим-то я полностью согласен. Но вот когда, допустим, мы говорим о савтрах, да, то есть здесь вопрос в том, что как, то есть... Безусловно, они как бы подчиняют, условно, вот этот, эту нейронную сеть и, условно, как бы, может быть, грубо выглядят, заставляют создавать какие-то образы. Да. Но вот чтобы интерпретировать эти образы, ведь тут нужно понимание, ну, то есть, если есть за этим… То есть, если, когда, когда говорим, что с автором выступает природа, то сама природа, она наделяет, ну, как, какой-то невидимым контекстом того, что ты видишь, он ну, просто ну, смотришь на каньон, ну, не знаю, ну, что-то такое могущественное, ну, ты понимаешь, что ты просто какая-то песчинка, крошка, и на тебя это давит, и ты ощущаешь эту эмоцию какого-то, не знаю, ну, не знаю величия природы. Когда ты смотришь на вот какую-то компиляцию непонятных взаимно перетекающих образов, что это? Что это для меня? Потому что эта природа для меня совершенно чуждо, это это искусственно созданное существо, это искусственно созданная нейронная сеть, которая манипулирует образами в зависимости от алгоритмов. То есть вот вот здесь ну, я просто... этот, Этот соавтор, он как должен повлиять? И вообще кто будет интерпретировать и наполнять смыслом эти произведения?
1: Они также и будут все вместе наполнять это смыслами. Должно пройти время, потому что, на мой взгляд... Рано или поздно, и это будет скорее рано, чем поздно, в течение ближайших там каких-то лет, э, нейронные сети в соавторстве с художниками, художники в соавторстве с нейронными сетями на, наполнят пространство наше интеллектуальное, наше время в сутках. Они заполнят каким-то числом, на первый взгляд, совершенно м- 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 бессистемных образов. И как показывает предыдущая история, как показывает история искусства. Весь шлак, который не созвучен нашему восприятию, не созвучен нашему отношению к миру друг к другу, он осыпется, он исчезнет. Вот, например, Яндекс Фотки какие-нибудь в России десятилетней давности. Кто о них вспомнит? Это терабайты хлама, которые потихонечку, потихонечку просто с серверов исчезают. Почему? Потому что это барахло, которое оно, ну, не оно неадекватно нашим запросам. Вот сейчас будет выплеск, он имеет место. Это выплеск этих э, нейрообразов, которые че непонятно, что. Ну непонятно, несозвучно. Если оно будет несозвучно, оно покрутится, покрутится в медийном пространстве и испарится. Останется только то, что востребовано, останется только то, что созвучно человеческой душе, человеческим потребностям на данный момент. И вот это все уже и будет работать. Поэтому я не испытываю никакого, ни малейшего страха перед нейронными нейросетями, перед этим взаимодействием человека и искусственного интеллекта, и в сфере искусства в том числе. Я прекрасно понимаю, что даже при условии несоизмеримого интеллектуального превосходства нейросети над человеком, но ну, интеллектуально она действительно превосходит, бесконечное количество раз, вот, но э, решение, надо мне это или не надо, нужен ты мне этот интеллектуал или не нужен, принимаю я. Я приму решение, причем не то, что я сяду и думаю, дай-ка я приму решение. Нет, оно примется само собой. Просто люди ну, пройдут мимо вот этого конкретного образа, скажут, да на черт это и забудут они. Он исчезнет. Он исчезнет, потому что он просто не нужен. Останутся те, которые нужны. Какими они будут, понятия не имею. Но в них, безусловно, будет тенденция, в них, безусловно, будет какой-то тренд, в них будет какая-то своя, может быть, достаточно сложная для понимания логика в тех, кто остался. И эта логика будет созвучна человеческой душе и человеческой физиологии. В этом можно не сомневаться. А все, весь, как говорят биологи, выщип. Он исчезнет. Вот.
0: Слушай, ну, вот тут вот как бы в связке э, искусством интеллекта и, все, ну, как бы, того мира возможностей человеческих, очень интересно наблюдать, что как только искусственный интеллект превосходит человека, ну, там, шахматы, год и так далее, mm-hmm. человеческий потенциал начинает постепенно тоже расти, потому что человек говорит, о, и так было можно. То есть, по сути, когда искусственный интеллект находит возможности, какие-то нетривиальные решения, человек начинает как бы ну, учиться. То есть, по сути, он видит более высокий как бы интеллект и начинает... Под... Пытаться, по крайней мере, соответствовать этому, uh-huh. сокращать какой-то разрыв. Вот digital-art в сочетании с классическим артом, как Одно на другое повлияет. То есть, уйдет ли классическая форма изобразительного искусства, как написание на холсте, на бумаге и так далее, как бы вообще с с горизонта и останется, как бы, вот тем культурным наследием, которое сейчас есть, либо они будут жить в неком симбиозе, влияя друг на друга, и тогда вот как изменится, на твой взгляд вообще искусство вот классического его понимания.
1: Несомненно второе. Несомненно. Значит, ничего никуда не исчезнет, оно останется, им будут пользоваться, оно будет включено в общий контекст и среди прочего будет применяться, вне всякого сомнения. Каким будет это взаимодействие? Я не могу ответить. Вопрос даже представить себе не могу. Я знаю только твердо одну, что это будет безумно интересно. Вот это, 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 это факт. А вот каким именно? Ну, здесь придется отмазаться от вопроса известной банальностью «поживем, увидим». Но А, действительно, а что, что остается? Остается только. Вот. Но все выработанное, все лучшее от наскальных рисунков никуда не девается, никуда не девается, никуда не исчезнет. И надежность хранения исторической памяти, художественной памяти, на сегодняшний день просто несоизмеримо. Если, допустим, те же наскальные рисунки, как их обнаружили? Их обнаружили дети. Они там... Война Первая мировая, они там ползают, летом делать нечего. Раз вход в пещеру. О, дырка! Залезли. Как только раскопали, сразу сверху, извне поперлась сине зеленая водоросль, и рисунки стали погибать. В общем, при- пришлось приложить огромные усилия к тому, чтобы их сохранить. Даже был такой феномен в науке э, палеоэтнологии, как Альтамирская трагедия, когда рисунки пещеры Альтамира стали погибать. Сегодня, э, я считаю, что это не грозит. То есть даже, даже в случае атомной войны все равно сохранятся э, винчестеры, сохранятся носители информации, которые все это удержат. Э, если не само произведение, вот физический объект, вот не саму джаконду, то, по крайней мере ее образ, по крайней мере то, как это было сделано то, как Леонардо водил пальцами, а не кисточками все это сохранить никуда не денется вот, даже если 9 десятых человечества сгинет, не дай бог конечно, вот, так что все в этом плане хорошо и эм... Традиция, это вообще называют не столько классикой, сколько традицией. Традиция сохранится, она войдет в общий контекст, будет влиять в определенной степени, но не в определяющей степени. Вот. И ничего, кроме качественного роста, я уверен, мы наблюдать не будем. Ни о какой деградации искусства, как сейчас вот иногда бывает, начинают разглагольствовать, речи не идет в принципе. Наоборот, прогресс такой, что нам сегодня многие вещи просто ну, не осознать. Что-то осознается при нашей жизни, что-то уже после нас.
0: Любопытно. Ну, у меня немножко все равно такой некий скептический настрой есть. То есть, я не знаю, сейчас ты меня, может быть, зарядишь оптимизмом, как раз-таки вот это вот занудство, связанное с новым поколением. Не знаю, почему вообще, вроде как, я еще сам, вроде, молодой, у меня какой-то, какие-то стариковские взгляды по, по мнению некоторых. Вот ты говоришь монтажное сознание, да, то есть...
1: Монтажное мышление.
0: Мышление, да, то есть А-а-а. вот у, у меня, ну, как бы, у меня почему-то, как бы, мне, мне лично про себя хотелось бы сказать, что наглядно-образное мышление. Но вот когда говоришь о монтажном мышлении, то получается так, что ты оперируешь с каким-то потоком уже существующих образов, и ты просто, грубо говоря, это сюда, это сюда, это сюда. Но когда этих людей заставляет пофантазировать, мне было любопытно. То есть, У меня была любопытная беседа с одним человеком, я уже как-то это озвучил, он мне сказал, представь себе зеленое яблоко. А, нет, не так. Представь себе яблоко. Вот просто яблоко, висящее на белом фоне, вот левитирующее. Я говорю, ну окей, представь. Он говорит, представь себе, что это зеленое яблоко. Я говорю, ну, и, я, и это все нужно было как бы, как, ну, на, на, действительно, визуализировать этот образ у себя в голове. То есть, не было задачи, как бы, ну, ты, ты можешь мне обмануть, да, сказать, что я это представлю. Именно представлять. И я начинаю, значит, напрягать свой мозг. Причем, как бы, я достаточно, как бы, насмотренный человек, в том плане, что я люблю посмотреть произведение искусства, у меня очень много книг и так далее. И я дальше, значит, напрягаюсь. Он говорит, окей, теперь заставь это зеленое яблоко вращаться представляя его структуру, то есть вот его неровности, там, то, что, возможно, у него веточка. И вот это вот должно прокручиваться у тебя в голове. Все видели яблоко, все вертели его в руках, все его знают, что оно бывает, вот какое оно текстуры. Он говорит, а теперь с каждым поворотом это яблоко должно менять цвет. С зеленого на красный. И, и с каждым вот этим усложнением я понимал, насколько закипают мои мозги. В том плане, что вроде бы казалось совершенно простой эксперимент. Да? Казалось бы, что тут в общем, то делать. И он сказал, ну, я, в общем... С горем пополам, я, ну, не знаю, может быть, сейчас, может быть, совру, то есть, ну, может быть, ну, мне показалось, что у меня получилось. Он сказал, что тот же самый эксперимент с детьми, вот, которые привыкли к тому, что им не нужно ничего представлять, если мне нужно яблоко, я иду, набираю яблоко, и Google мне выдает, там, 50 миллионов фотографий яблок, какие хочешь». То есть мне не нужно представлять яблоко, у меня нет задачи. И вот монтажное как раз такое мышление, оно говорит о том, что я беру это яблоко из своего многообразия яблок и помещаю вот этот в видеоряд зеленое яблоко, потом зеленое яблоко там на 5 градусов и так далее. То есть я создаю контент, не в... обращая к моему вот воображению. Я его, как бы э, грубо говоря, спекулирую на том наборе информации, который есть. Мне не нужно включать воображение. И вот это... На, на, мой, на, не знаю, на мой субъективный взгляд ведет к некому деградации в ф, фанта, ну, вот, не, знаю, не, не, не фантазирование а ну, просто зачем? Ну, то есть, как бы, ну, если мне не нужно ничего воображать, а у меня все это есть уже в готовом виде, зачем мне нужно фантазировать? Как одно за другим поставить? Это не то, чтобы фантазия, ты просто пытаешься, как бы, уже существующими образами ставишь, кто куда. Безусловно, здесь нужен какой-то талант, это я не отрицаю. Но сам факт, что вот изначально спрос на фантазирование он спадает, а как только спадает спрос на фантазирование, мне кажется, сужается картина мира.
1: Если спрос на фантазию снижается, то да, картина мира начинает съеживаться, она начинает деградировать, но у меня нет ощущения, что снижается спрос на фантазию. Больше того, я обращаю внимание, общаясь с молодыми людьми, обращаю внимание на то, что они как вот жили раньше в выдуманных мирах, это было нормально для определенного периода возрастного, так многие и живут, И их напряженность, их фантазии, как мне видится, ничуть не уменьшилась. То, что что они перешли, переходят многие от мышления словами к мышлению картинками, это приводит к появлению эффекта Кулешова, новых смыслов при монтаже, на мой взгляд. Вот. Значит, дело в том, что до того, что было, это было мышление сугубо вербальное, оно было в приоритете, оно в приоритете европейской цивилизации всегда находилось. Это понятно, тут исторические причины очевидны, обсуждаемые, и легко обсуждаемы. Вот. Но вместе с тем одни говорят, что это напрягала как раз фантазию, что человек, допустим, читает, у него рождаются образы, у кого как, на самом деле не у всех рождаются образы, но я обратил внимание на то, что люди, которые такие литературные, такие книжные червяки, им как в побочный эффект, опять же, это мое личное наблюдение, оно не претендует на истину, им свойственен определенный гуманитарный и социальный инфантилизм. Потому что логика, которую предлагает автор, это вот чисто модернистская штука, культ автора, она как бы захватывает человека и ведет за руку. А вот в этом бесконечном разнообразии образов зрительных, но без поводыря, человек оказывается предоставлен сам себе. С одной стороны, может быть, действительно... Одно дело представить себе, я, между прочим, как ты говорил, я себе представлял, по-честному, вот это яблоко, это действительно такое, по всей если был момент снять энцефалограмму, там такие были бы спайки мощные, нагрузка большая, нейронная, это действительно нагрузка. Конечно, компиляция картинок, предложенных гуглом у себя, это проще, с одной стороны. А с другой стороны, ты научаешься идти без провожатого, и ты научаешься нести ответственность, за то, что ты думаешь прежде всего. И те шишки, которые ты набиваешь себе на лбу, это и есть твоя ответственность. То есть, как мне видится, вот из этого массового социального и гуманитарного инфантилизма 20-го столетия, второй половины 20-го столетия, первая половина войны, она как бы там не сильно за заинфантилишь да, в этой обстановке. А вот вторая половина 20-го столетия, особенно на Западе, где э, достаточно благополучно прошел выход и восстановление послевоенное, и народилось поколение ну, совершенных инфантилов. То есть вот я вот общаюсь с ними, они сейчас уже это все тети и дяди моего возраста. Вот, но иногда думаю, господи, боже мой, да где ты жил-то вообще, ты вообще реальность-то хоть как-то себе представляешь. Вот я думаю, что оно, это поколение, потихонечку исчезнет, и на их место придут люди, которые э, привыкли жить без поводыря, которые привыкли сами принимать решения на основании вот того потока образов, который им предложен современной технологией. То есть я, я не знаю почему, может быть, это не компенсаторные механизмы, но я смотрю на это на все предельно оптимистически. Самое главное, чтобы упыри из моего поколения не устроили бы атомной войны. Вот, вот, mm-hmm. вот если этого не произойдет, все будет просто классно.
0: Слушай, ну у тебя, видишь, взгляд еще сугубо профессиональный. То есть твоя, твоя, у тебя экспертное мнение, ты профессионал. Ты смотришь на это. Может быть, несколько. Ну, тут, безусловно, тут есть, как бы, может быть, такой несколько оптимистично строить, тебе как бы, кажется, что вот. Ситуация выглядит таким образом. Да. Вот в, в отношении инфантилизма и за руку, вот здесь вот мне, знаешь, как бы, может быть, как раз таки я отношусь к, 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 к этим инфантилам. Мне, ты знаешь, иногда... Вот э, сейчас я тебе свою точку занят, если что, меня поправишь. То есть я могу здесь совершенно быть неправ. А я люблю, когда меня ведут за руку, и я попадаю на чье-то путешествие. Понимаешь, человек, он пережил это. Он создал картину, кино, какой-то образ, музыку, неважно что. Я пытаюсь отключить свое критическое мышление по максимуму, потому что я понимаю, что у меня очень много тараканов, у меня какие-то свои взгляды, идеи и так далее. Создание искусства, человек это создал. Он создал это, ну, условно, для меня, может быть, он создал это для себя, неважно как. Но именно то, что он создал, я должен ощутить в этот момент. Не то, что я со своими бредовыми идеями хочу в этом увидеть, как ты только что приводил пример, что «Ой, я там вижу там, кошечку-собачку на картине Полока. Полок не писал собачек и кошечек там, он писал, mm-hmm. он свои фриканутые чувства пытался выплюснуть на холст. И, убирая ну, да. его за руку, я хочу это испытать, потому что, может быть, это какой-то, не знаю, садомазохизм эмоциональный, да, но именно это он создал. Если я был бы новым поколением со своим субъективизмом, я бы увидел кошечку и собачку, или бы там еще что-то, не знаю, там, не знаю, там, трахающих, не знаю, каких-нибудь там и, транссексуалов, не знаю, что я бы увидел. И что это получается, что я в этот момент времени свободен, меня никто не взял за руку, да я просто сумасброд. Я просто невежественный человек, который не в состоянии принять ту, как бы, концепцию, которая создана этим художником. Получается так, что в современном мире мы можем просто отрицать авторитет и сказать, насрать, что там хотел, там, не знаю, Тарковский, насрать, что там хотел Скорцези создать. Я вижу в это, и это моя точка зрения. Идите все
1: нахер. А, вот это вот мы сталкиваемся с этим постоянно. Это мое мнение. Значит, мне ученики часто говорят. Это мое мнение. Значит, ребята, извините. Вот мнение когда у тебя есть знание, у тебя есть знание, а когда знания нет, у тебя ничего не остается, как только иметь мнение. Но это была м- м- маленькая ремарка. Вот, потому что, когда у человека есть знание, то он как-то очень осторожен с этим своим мнением становится. Вот. Это б- б- безусловно, потому что многое знание, многое много печать. Значит, отдаться художнику отдаться и получить удовольствие, впустить его в себя, то есть фактически ну, переспать с ним, то есть вступить в интимную это кайф. Но потом ты оделся, поправил галстук, пошел по своим делам, и ты мыслишь совершенно самостоятельно. А вот это поколение, это, кстати, не твое поколение, это старшее поколение, это мое и даже даже старше меня – это поколения, которым сейчас вот от 60 до 70, это те, которые сейчас рулят планетой Земля. Черт бы их подрал. Вот они же инфантилы, они же мыслят примитивно совершенно. Вот Причем по обе стороны Атлантики. Кошмар на самом деле, насколько ограничено их мышление. Вот это как раз, на мой взгляд, следствие уже перезревшей логико-вербальной системы. Поэтому, да, конечно, среди сегодняшних, среди там, поколения Z, в частности, полно дебилов, полно просто дураков. А, где, а когда их было мало? Ну, вот да, они всегда были. Не было недостатка никогда. Да. но а, вот принято говорить, что а, свобода – это ответственность, но и ответственность – это свобода. Они, а, получив несоизмеримо большую свободу, они же с той же эффективностью получают по башке от окружающего мира, и это их организует. Вот, эм, я понимаю прекрасно, что у нас куда ни кинь, все переходный период, да, все коней на переправе не меняют. Вот сколько живем, все переходный период. Но в данном случае он действительно переходный, потому что слоп технологический такой, что в башке не укладывается. Это действительно предлагает новые возможности, э, и... Пока еще мы просто не очень соображаем, как этими возможностями пользоваться. Кто-то уже сообразил, кто-то интуирует. И, кстати, за интуитами будущее, потому что пока ты пытаешься логически понять, что там происходит, интуит уже быстренько сообразил, что надо, и идет вперед. Конечно, за ними будущее, за теми, кто мыслит параллельно, а не последовательно. Но еще раз, в конечном счете Вне всякого сомнения, тренд будет положительный. Прогресс будет нелинейным. Времена линейного прогресса прошли. Он будет нелинейным, он будет черт каким. Там экспонента будет сменяться какой-нибудь линейной функцией, потом все это пойдет по спирали, еще как-нибудь черт знает как. Но то, что он будет, это, и то, что он есть, это вне всякого э, сомнения. Поэтому, что еще, с чем мы сталкиваемся? Дураки раздражают. Да, раздражают. Сильно. Но это не значит что их большинство и это не значит что они э, правят миром нет они, они не просто правят. рупор
0: получили мощно они
1: полу, да они получили рупор да то есть иногда бывает что во всеуслышание на весь белый свет заявляется какая-то такая глупость что просто э, только удивляться иногда охватывает отчаяние я это очень понимаю вот но э, так устроен мир что и так устроена жизнь она по определению устроена так, что она самоусложняется, то есть развитие это есть самоусложнение системы, она будет самоусложняться, только вот... лишь бы не было войны да, вот. как, по, по
0: многим-многих людей мы как раз сейчас переходим на новый уровень сложности. То есть вот да. это как раз, да. что, что для многих как раз является вот сломом парадигмы, когда они просто не могут, вот их процессор, он к новой чистоте не может адаптироваться, им тяжело. То есть вот по своему мне вот, даже, знаешь, я чувствую, что мне все равно... Я... Вот этот переход на новый уровень сложности, я понимаю, как он устроен, но я чувствую, что где-то меня что-то все равно держит еще с этим с миром, который, может быть, ну, в какой-то мере попроще. Лучше, ну, вот... Э- Тут очень интересный момент еще в том плане, что да, вот эти, грубо говоря, дураки-идиоты получили рупор, но тут еще произошло вот еще что, что в тот момент, когда они громко крикнули, их услышали такие же другие дураки-идиоты. И сейчас вот это, за счет создания вот этих информационных баблов, они смогли объединиться, и теперь это такой гудящий, не знаю, какой-то, ну там, многомиллионный пучок, который вдруг в какой-то момент времени получает какую-то власть. Ну, то есть, понимаешь, когда много идиотов вместе собрались на одной площадке, это уже не просто какой-то один дурак, или там мы начинаем как бы, ну, то есть, прекрасно понятно, что дураки всегда были, но сейчас они организованы. И у них есть какая-то внутренняя система взглядов, вот какая-то, какая бы она ни была, может быть, нам она не нравится, но она есть. И они живут здесь. И теперь они имеют право высказывать свою точку зрения, какая бы идиотская она ни была. И в то же время... Новые тренды эстетики запрещают нам высказываться против этого суждения. И как
1: быть? А вот я думаю, что это не новые тренды эстетики, я думаю, что это новые тренды политики. Ну окей. Левацкие закосы, вот эти заносы, э ну, э это печальное явление, которое... Вообще, закосы и заносы в цивилизованном мире были и раньше. Например, э в 30-е годы в Америке, э Великая депрессия. И вот уже создавалось впечатление, что вот еще чуть-чуть, и Америка начнет превращаться в СССР, что это будет политическая диктатура. Но э настолько хорошо и добротно была сделана Джефферсоном, Франклином и компанией система, эти пресловутые э -э, сдержки и противовесы, Америка выстояла, Америка устояла, удержалась. И сейчас удержится. А поскольку она локомотив прогресса, поскольку она локомотив вообще планеты Земля, то я думаю, что все будет хорошо. Потому что иногда кажется, иногда да, охватывает отчаяние. Господи, сколько дебилов. Но вот взять, например, там это движение антиваксеров. Я узнаю, например, что в Германии, это непосредственно из Германии, мне друзья пишут, в Германии движение антиваксеров возглавляют, внимание, врачи я понимаю там какой-нибудь лапать, который там фермер какой-нибудь это я понимаю но но когда врачи вот это вот тут все вот, вот это школе угодно много и а, у гласности у свободы информации у свободы слова есть оборотная сторона да это а, выплеск бреда но м- человек так устроен поскольку он все равно заточен на развитие, на самоусложнение системы, это вся шелуха, которая очень сильно воняет, вот как в средневековье, вот как в парфюмерии, он воняет адски. Она все равно осыпется, она все равно уйдет в землю. Здесь, мне кажется, сопротивляться орущей толпе дураков бесполезно. И не нужно этого делать. В данном случае нужно сохранить себя и переждать. Это пройдет. Это неизбежно пройдет. Прогресс все равно возьмет свое. Или Земля погибнет, но поскольку она не погибла, поскольку добра в этой жизни чуточку больше, вот чуть-чуть, но больше, все равно это все будет идти вперед. Хотя да, подчас охватывает просто ну, совершенно отчаяние. Кажется, что, боже мой, до до чего мы докатились? А потом глядишь и все. потихонечку, потихонечку и выправляется. Так что я смотрю на эти процессы оптимистически. Меня единственный страх – это чтобы власть имущие мерзавцы не нажали красную кнопку. Вот это реальная опасность.
0: Да, я тоже думаю, что все-таки сами же эти люди доведут ситуацию до абсурда, и она сама отрегулируется. То есть они просто не задумываются о том, что они сами создают себе законы, ну условные законы, которые там вот сейчас почему-то приняты в обществе, да, там какие-то там нормы, новые социальные феномены. Но эти сами же вот эти новые социальные феномены в конечном итоге все доведут до абсурда. И это вся, вернее, этот картонный домик, он просто
1: как разрушался неоднократно, а потом наступят периоды, например цветущие сложности, как в средневековье. Mm, да, Вот, так что это это все нормально, так, так и должно быть.
0: Слушай, я вот еще хотел бы поговорить как бы о, лю- о любви и смерти. Вот эти образы визуальные либо эмоциональные они всегда пропитывали искусство. Да. Ну как бы всегда можно в любом произведении искусства найти ну, либо почувствовать вот что-то из этих, либо и то и другое вместе. Вот с учетом того, что ну, сейчас отношение к этим таким серьезным понятиям, на мой взгляд, несколько изменилось. Ну, то есть, любовь уже не та любовь, которая была там в период там, не знаю, там, классического, там, ренессанса и так далее. Смерть уже тоже так, мы уже пытаемся говорить о смерти как о некой болезни, как о не том, что нас всех ждет, а как нечто какой-то болезни, которую надо человечеству бороться. То есть, вот, ну, меняется отношение. И вот... Эти образы, они по-другому теперь э, интерпретируются в произведениях искусства. Вот как ты сейчас видишь, вот насколько отличается любовь и смерть в современном искусстве от любви и смерти, ну, скажем так, в, в классическом, до, до вот, не знаю, не знаю, до какого даже момента взять. Я, я почему-то в свою жизнь делю до интернета и после интернета. Вот у меня как-то так, вот, знаешь, таких вот два, 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 два больших таких разрыва.
1: Я понял, но это абсолютно правильно, потому что интернет – это то, что еще нами не очень осознается. То есть это феномен, это чудо, которое нами еще пока не осознается. Значит, ответ мой будет совершенно неожиданным. Дело в том, что тема любви, тема смерти, тема предательства, тема мести, тема святости – это все… Очень хорошо, но это в контексте изобразительного искусства то, что те самые помянутые нами и еще не улетевшие (laughs) на Марс арт-критики назвали бы презрительно (laughs) – это литература. Но по большому счету это что? Это повод что-либо изобразить. Вот В свое время такой Рихард Мутер, Альберт Карл Рихард Мутер, его полное имя, это немецкий искусствовед, в своей всеобщей истории живописи он э, бросил такую фразу сюжет Адама и евы это повод изобразить наготу так вот э, искусство оно всегда вот эти вот вещи и любовь и смерть в частности они она использовала как повод что-либо изобразить изобразить страдания изобразить страсть изобразить действие все все что угодно а сейчас на мой взгляд уже после орхола Да, после Орхала. Орхал для меня меня вообще такая фигура просто вот эпохальная. Вот после Орхала искусство говорит: да нафиг нам эти поводы? Да не не нужны никакие поводы. Хочется изобразить, изображать. Что там что, придумывать-то там любовь, смерть, страсть. Да ладно. Вот Вот у нас есть желание изобразить вот эту попу, вот она нам нравится, мы ее изобразим. А что она, чем продиктовать? Поэтому это уже не важно. Поэтому, как мне видится, сюжетность, то есть литературная, провоцирующая изобразительность компонента жизни, она начинает дисконтиться, она начинает обесцениваться, потому что это не надо, все уже все поняли. Потому что в те времена, еще времена жесткого религиозного прессинга, нужно было ну, как-то обосновать, почему я не в поле впахиваю, а сижу кисточкой молю. Почему я не дом ремонтирую, а делаю какую-то фигуру, да еще из подручного материала, как Пикассо? Он же после войны ходил по берегу Средиземки, собирал всяких хлампуш, просто было даже кистей и красок не купить, такая была разруха. И делал что-то новое. В принципе, вот почему? Я так хочу, нет, ты знаешь, это слишком жирно, у нас ситуация не та. А сейчас ситуация та. Сейчас мы можем сказать, что я создаю эти образы, потому что я просто так хочу. Повод литературное обоснование, сюжетное обоснование, тем более нравственное обоснование, там по Канту, там категорический императив, Да нафиг уже не надо. Вот я вот беру и делаю, потому что я так хочу. У меня достаточно средств к существованию. Я человек там не бедный. Я мне есть, что покушать, мне есть, чем накормить своих детей, даже заплатить за их обучение. Поэтому я могу позволить себе создавать образы. Просто потому, что я этого хочу. И литература мне уже тут в общем ни к чему. Поэтому я что усматриваю? Я усматриваю, безусловно, захерение драматургической составляющей. Да, вот эти конфликты любви, смерти, добра, зла, взлетов, падений, вот этого всего, они потихонечку-потихонечку стираются за ненадобностью в в контексте разговора об изобразительном искусстве. Это не значит, что они в обществе вообще, так сказать, обесценились. Нет. Контексте... То есть это
0: не является, на твой взгляд, отображением трендов в обществе, что нет, раз это нет. не стало, не нужно в обществе, стало бы нет. отпечатков этих эмоций стало меньше.
1: Нет, 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 нет. нет. Общество э, нуждается в этом, в обществе эти конфликты нравственные, они. Как были, так и есть. Они присутствуют, и литература существует. Больше того, нравственные дилеммы, нравственные конфликты вылезли сейчас на всеобщее обозрение в силу гласности, обеспеченной интернетом. И когда, например, политики который у всех на виду. И вот пример Трампа здесь очень интересен, потому что личность на самом деле очень яркая, просто он очень ярко окрашенный человек, к нему можно по-разному относиться, но никто не станет отрицать то, что это яркая фигура. И вот вопросы нравственности его поведения они в разных ситуациях, они без сомнения интересны, во-первых, потому что они на виду, во-вторых, потому что это яркая фигура и так далее. Но к изобразительности это не имеет никакого отношения. Изобразительность уже не ищет поводов, потому что она предоставлена теперь сама себе. Изобразительность не нуждается в костылях, протезах литературного плана. Она хочет, она изображает. А уж когда подключена нейронная сеть, вот и которая в соавторы То тут уж совсем никакие поводы не нужны. Поэтому в изобразительном искусстве те темы, которые ты обозначил, они, на мой взгляд, по крайней мере на продолжительное время обречены на дискаунт. Но не в социальной жизни. В социальной жизни они как были, так и остаются, только обостряются.
0: Тогда что они в себе будут нести? Ну, то есть, если раньше я должен был как бы уловить какую-то эмоциональную составляющую, которая была каким-то ну, неким некой основой этого произведения, то сейчас, когда там не знаю, там изображаются просто какие-то там объекты поп-культуры, ну неважно все, что вбрело мне в голову, возможно, я это вижу вот так, я это изобразил в какой-то непонятной перспективе, в непонятной цветовой гамме, валя, что должен я испытать в этот момент? То есть я должен уловить идею просто автора и его нестандартное видение какой-то совершенно больной. Баналь истории
1: либо что-то Самого другое должно вынести а... автора. человеку нужен человек mm. человеку нужен человек вот э, здесь пожалуй самый упрощенный пример э, допустим э, девушка которая хочет тебе понравиться одна разоденется так другая разоденется эток Одна размалюется так, другая размалюется так Что это вообще в конечном счете? Вот это этот весь ее прикид, весь этот ее макияж, этот образ это она и есть. Это она и есть, или, по крайней мере, то, чем она хочет для тебя казаться, и через этот интерфейс это интерфейс, uh-huh. через этот интерфейс ты либо выходишь на нее, либо ты не выходишь на нее. Вот. То есть тебе это интересно, тебе интересна она как таковая, ты прочитываешь ее личность через эти внешние атрибуты, через этот интерфейс, дальше ты в нее начинаешь углубляться. Также и здесь либо не начинаешь. Также и здесь, на мой взгляд, вот, вот он нагородил вот чего-то там, да еще и при поддержке нейронной сети, и ты, во-первых, сначала ты просто ловишь кайф. От того, что тебе предъявлено. А во-вторых, если ты чувствуешь, что тебя этот человек заинтересовал, то ты начинаешь смотреть его произведение далее. Я позволю себе привести пример с Ван Гогом. Ну, Кстати говоря, Ван Гог, одно из самых знаменитых его высказываний, это «Жизнь нужно искать в цвете, подлинный рисунок есть моделирование цвета». Вот когда начинаешь изучать Ван Гога и творчество Ван Гога, историю Ван Гога, читаешь его письма и так далее, так далее то когда это изучение завершается, но оно рано или поздно завершается, ты вдруг понимаешь, что, что ты обрел друга, причем близкого друга. Вот хорошо, что он был этот самый Ван Гог, хорошо, что вот он такой. Это огромное приобретение, и не, даже не его картины, которые уже истлели, которые приходится подвергать цифровой реконструкции, чтобы вообще увидеть, что там в них было заложено. Но ну, есть, есть методики, в общем, достаточно достоверно позволяющие это сделать. Вот. А ты прежде всего находишь эту личность. И, допустим, другой пример, совсем уж казалось бы из иной сферы, взять Дэвида Линча например, uh-huh. режиссера, на не здравствующую, хотя уже и Вот Это, ну, в общем, 7-8 фильмов, как у Тарковского. Это поток образов. У него нарративных картин, по-моему, вообще одна простая история. А все остальное – это сплошной поток образов, чистая образность. Вот ты смотришь первый фильм, там, допустим, «Голова, ластик», после чего ты смотришь все остальные просто потому, что тебе интересен Линч, потому что и ты в итоге… Знакомишься не столько с его произведениями, сколько с ним самим. Тоже с Хичкоком, к примеру. Например, фильм «Птицы» у Хичкока. Чушь полная, Ну какие-то птицы атакуют каких-то людей. Где мораль, где, так сказать, нарратив, где назидание потомкам? Ничего этого нет. Есть просто какая-то дурацкая история, и люди в панике. Но в итоге, посмотрев одно, посмотрев другое, посмотрев... Третье – ты вдруг понимаешь, что ты обрел доброго знакомого, который тебя не знает, но за которого знаешь ты. Человеку нужен человек. Поэтому по большому счету, в конечном счете, это все интерфейсы взаимодействия с интересными нам личностями. Вот так я это понимаю. Слушай,
0: ну это… Просто замечательно. Может быть, вот не так ярко это у меня в голове складывалось, но где-то похоже. То есть я всегда как раз-таки думал о том, что что бы ни делал, творец это является как бы отражением его, его. В какой-то момент времени. Потому что, даже если посмотреть на того же Ван Гога, то в разные периоды. Можно представить его по-разному, да, там какие-то, когда он рисовал там эти коричневые домики, зеленые, какие-то унылые, и потом те же самые дома, но уже совершенно в другом стиле, с с буйством красок, и так далее. Ты понимаешь, что вот тогда и сейчас это можно представить два разных человека. Да, Да. прослеживается какая-то нить, но это это совершенно кажется, что разные люди. Но вот за всем этим, ну ты совершенно правильно подметил и вот эта твоя метафора как бы с девушкой, которая хочет казаться, а не быть, то есть вот сейчас вот эти интерфейсы, мне кажется, они стали фейковые, и ты не можешь судить по фейковому интерфейсу, кто перед тобой, потому что если ты видишь, допустим, там не знаю, там Шагала, то неважно, как изменилось его творчество, за этим произведением всегда стоит реальный человек. С его реальными переживаниями, там, взглядами, ну, неважно чем, да, какой-то, какой-то болью, какой-то там ностальгии, неважно с чем, это постоянно один и тот же человек, вне зависимости от того, как меняется его стиль. Ты просто можешь сопереживать, чувствовать какую-то боль и так далее. Сейчас, когда ты смотришь на произведение искусства, возникает всегда вопрос, а не фейк ли это? девушка накрасилась, она хотела мне показаться, она стерла, ну, сейчас в Инстаграме можно посмотреть, когда там просто, ну, знаю, извините меня, не самое лучшее с точки зрения, как бы, представления о красоте девушка наносит макияж, плюс фотошоп, там, который сейчас доступен, там, face Mask, и она, ну, просто, ну, не знаю, модель, там, не знаю, там, и, и ты понимаешь, ну, вот такая бы мне понравилась, вот такая не очень, и получается этот интерфейс теперь поддается очень серьезной манипуляции, и идея заключается не в том, чтобы выплеснуть что-то, а чтобы понравиться. А когда ты хочешь понравиться, то ты зачастую будешь создавать образы, которые не являются отображением тебя, они не являются отображением того, что сейчас в тренде. Да как я могу судить, смотря на то, что сейчас в тренде, и думать о тебе? Это может быть два совершенно разных человека.
1: Да, значит, я на это отвечу следующее. Опять же, неожиданный заход. В городе Хельсинки есть музей Синебрюхова. Uh-huh. А Синебрюхов – это русский купец, который пылом торговал. Вот. И он скупал произведения искусства. Вот э, этот музей очень полезно посетить. Я всем рекомендую, как граница э, откроется, обязательно этот музей посетить. Почему? Потому что вот там собраны вот эти фейковые образы. Там фейковые Рембрандты, фейковые Хальсы, фейковые Гойи. В общем, это э, коллекция, пардон, дерьма. Это исключительно полезное впечатление, потому что ты научаешься отличать плохое от хорошего. Значит, Это это очень ценно. То же самое, например, в Зальцбурге. Есть музей Моцарта. Но самого Моцарта там не так много. А вот обстановки 18 века там много. И произведений того времени тоже много. Полное барахло. Вот это те же самые фейковые интерфейсы. Навык распознавания фейкового образа приходит, ну, если не сразу, то очень-очень быстро. И ты моментально э, понимаешь, с каким интерфейсом нужно взаимодействовать и кого нужно читать и с кем нужно идти на сближение. От пустышки, которая сейчас выглядит как модель, двух слов связать не может и дура-дурой. Вот поэтому, я э, да, то, что их появилось очень много, да, факт, безусловно. Технология здесь помогает превратить себя не в то, что ты есть на самом деле, а то, чем ты хочешь казаться. Но что любопытно, и вот тут мы выруливаем на древнейшее высказывание, которое, боюсь соврать, но, по-моему, Василий Великий сказал, «Творите внешнее, за внешнее Бог подаст и внутренний. Определенный фидбэк, определенный луп, образуется, в результате которого, если ты старательно пытаешься выдать себя за другого, то ты в этого другого постепенно и превращаешься.
0: Удивительно интересно, да.
1: Вот. То есть, это настолько тебя тренирует и приучает к тому, что эм, вот, в, 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 вот ты теперь такой. И, например, эм, у меня был период в жизни, когда, эм, ну поскольку я продукт, естественно, советского времени, а советское время, оно тошнотворно, лживо, то я старательно отучал себя вообще от самого малейшего вранья. И сейчас, вот спустя, то есть я просто хотел выглядеть в глазах людей предельно честным человеком. В итоге таковым и стал, потому что я просто к этому привык, потому что внешнее в итоге сделало внутреннее. И как Чехов по капле выдавливал раба, так я выдавил из себя совка. Ну это было там в 90-е годы, но вот тем не менее я этот эффект отслеживаю. То есть обратная связь от фейкового образа, если этот образ положительный, она приходит и ты начинаешь меняться. Это удивительный эффект, он имеет место.
0: Слушай, ну ты просто в качестве вот этого интерфейса выбрал ну, настоящее, подлинное и благое. Сейчас ведь в качестве... То есть, безусловно, обратный как бы, эффект есть. Этот фидбэк, это сращивание со своим как бы, внешним а, образом. Да. Без... Если ты его долго носишь, этот, грубо говоря, эту маску, она какой-то момент становится частью тебя. Но да. большинство сейчас берет в качестве вот этой фейковой маски не что-то высокое интеллектуальное или там, высоконравственное, а то, что в... востребовано. А востребовано не всегда высоконравственное потому что высоконравственное может для себя воспитывать только человек у которого есть на это спрос ну, то есть ну, согласитесь что сейчас как бы, такая кристал трансперенси такая как бы, радикальная честность это как бы такой не самый толерантный способ не самый как бы, э, э, как бы, с точки зрения процесса эволюционного способа выживания. То есть ты на такой кристалл Transparency далеко не уедешь. То есть если ты начнешь прав- правду матку рубить, ты ну, как бы, ну, скоро попадешь в опалу. Поэтому как раз таки выбираются образы, которые э, основаны на чем? Что ты должен быть таким обтекаемым, понимаешь? Человек э, н- н- Любые нравственные характеристики, они, они угловатые. Они неудобны, они не умещаются в контекст, потому что это, это естественно, а что естественно, оно не может быть как бы вот таким э, а, как бы аморфным, что и здесь вроде хорошо, и здесь хорошо. Это, это либо так, либо не так. И поэтому да. люди пытаются одевать маски, которые они, ну или знаю, художники создают искусство, которое как бы cultural appropriate. То есть, и вот здесь вопрос в том, что здесь сегодня есть определенный тренд, я эту маску надел, и сегодня я с этой маской. Это вот меня удивило, когда вот эта вот ситуация с БЛМ, да, и потом все стали лепить черные квадраты по всему миру. Тебе это вообще какое дело? Ты вообще живешь в другой стране, у вас черных вообще нет. Там один на, на, на всю округу Тебе-то какое дело? Но ты лепишь эту маску. Зачем? А я понимаю. Ты хочешь быть как бы вот, как бы, что ты вроде как бы разделяешь эту позицию. Какого хрена ты ее разделяешь? Ты вообще, если бы э, интернет бы обрубили с того света, мы да бы это вообще бы не, не
1: да. вообще, И вот не тут не о чем говорить?
0: О том, что эта маска. Ты думаешь, сделает его лучше, сделает его более толерантным в отношении людей к, не знаю, другим цветам кожи? Да ни хрена. Это маска, которая просто одевается тогда, когда тебе выгодно ее одевать.
1: Ну, это э, в данном случае это э, просто м, только маска. Это не произведение искусства, и это не образ. Это даже, это даже образом не назвать. Это такая, ну, фиговый листок. Поэтому я в нем тоже особой опасности не вижу. И попасться на эту удочку, на мой взгляд, интеллектуальному человеку просто невозможно. А мы же рассуждаем с позиции интеллектуалов.
0: Хотелось, бы, вот, Хотелось. бы в этой категории хоть как-то. Ну, я пытаюсь. Слушай, тогда вот еще интересно. Вот, в принципе, мы сейчас как раз таки же... Вот, та среда, в которой мы живем, она ну, просто восхищает своим многообразием. Да. И, 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 ну, с одной стороны, конечно, есть много абсурдных вещей, много вещей, но это всегда так было, каждое поколение наверняка видело что-то позитивное, что-то негативное. Я сейчас не пытаюсь здесь как бы поставить какой-то черный там, знаю, штамп, климон на том, что сейчас происходит. Но вместе с тем мы переживаем что-то что-то принципиально новое, которое и меняет нас самих, и меняет наши отношения, то есть сейчас пытаются перес... То есть даже я сам по себе наблюдаю, как как меняется мое отношение к чему-то из более позднего, потому что я вижу, что, может быть, в силу того, что как бы изменилась среда, изменилось отношение, изменились взгляды, может быть, информации стало больше. Наполнение информации, качества, оно меняет отношение к... ну, к самой природе тех или иных вещей. И вот вот этот бесконечный поток информации, он налагает определенный уровень ответственности. То есть одно дело, ты просто сталкиваешься с этой информацией, но нужно эту информацию трансформировать в знания, а эти знания ложатся в основу интерпретации мира и mm-hmm. вот здесь вот э, ну, сейчас как говорится ну, ты можешь быть вольным интерпретатором того что происходит и вот как тебе вот эта вот позиция субъективизма которая сейчас ну, вот, как бы так широко распространена в качестве вот этого вольнодумия она на твой взгляд повлияет на э, скажем так основные э, художественные тренды тренды на в искусстве что, что мы увидим то есть мы будем скакать по верхушкам пытаясь каждый раз как бы вот отобразить то что происходит здесь и сейчас, на этом а, как бы спекулировать, используя это в качестве трамплина, либо все равно будет прослеживаться такая глубинная нить, вот отображающая именно эссенцию того, что сейчас происходит. И вообще видишь ли ты вот какие-то сейчас, может быть, какие-то новые художники, которые от, отображают не верхушки, а эссенцию того, что сейчас происходит?
1: А, глубокой рефлексии событий, на мой взгляд, в искусстве нет это все закончилось ну, с 20-м столетием. Mm. Значит, что будет, на мой взгляд, будет то, что у тебя за спиной. Mm. Это э, россыпь ярких звезд на достаточно таком сереньком небосклоне. Э, мне... Такая метафора, я ее даже использую на некоторых лекциях. Вот когда пускают всякие разные фейерверки, вот ракета летит, 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 летом, пух, рассыпается на кучу мелких звезд, ярких. Вот сейчас случился этот пух, вот и кто во что гораст, в самых разных, разнообразных направлениях, видах деятельности, синтезах искусств происходит событие. И единого тренда сейчас выделить, на мой взгляд, невозможно. Я не могу точно, но меня извиняет перед тобой в данном случае то, что и никто не может. Вот я слушаю, читаю статьи, сейчас вот начинаются разговоры о так называемом метамодернизме, что вот, мол, мы перешли в состояние маятника метаний между модернистскими, домодернистскими, постмодернистскими ценностями. Вот эти метания, на мой взгляд, они совершенно естественные, и они ничем не закончатся, они просто угаснут, утихнут, как маятник перестанет в итоге качаться, и будет бесконечное разнообразие личностей, вот, я думаю, что времена трендов таких вот, ну попарт, да, офигительное вообще явление в истории США, вообще в мировой культуре. Попарт, хотя и принято на его поливать помоями, но пройдет еще 20 лет и будут воспринимать чуть ли не как э, Ренессанс, это железно совершенно. Вот, но это сильнейший, мощнейший тренд, который приятно изучать, можно говорить о внутренних тенденциях или там барокко, к примеру, там. Полно всяких внутренних трендов, они четко описаны тем же Генрихом Вельфином. Полный кайф для исследователя. Прочел, поразмышлял, пошел дальше. Вот. А сейчас ничего этого нет. То есть, то, что, кто как. Кто-то, допустим, работает в, в рамках традиции. Это то, о чем мы говорили. Кисти, краски, карандаш. Пожалуйста, а ему просто так хочется. Не потому что он там протестует против э, нейронных сетей. Нет, он ими благополучно пользуется для совершенно других задач. И ничего он против не имеет. Сегодня он пользуется к, э, кистями красками, завтра он будет использовать в качестве соавтора нейронную сеть, потом откажется, потом снова вернется, что угодно много. Вот. Но единого тренда, на мой взгляд, уже не будет. Его просто не будет. Потому что мир скакнул, прыгнул просто в такое разнообразие всего, что этот единый тренд, он, на мой взгляд, просто невозможен. То есть будут бесчисленное количество ярких личностей, которых мы будем выбирать, в которых мы будем влюбляться. Да, собственно говоря, так и было всегда. Вот, например, есть вещи, которые иногда для того же арт-критика, арт-аналитика кажутся позорными. Ну, например... На протяжении многих лет я совершенно не воспринимал Петрова-Водкина. Вообще, ну напрочь просто. А потом вдруг бах, и у меня с ним роман. Эдвард Хоппер. То же самое.
0: А что произошло?
1: Невозможно объяснить. Не могу. Это качественный скачок. Что-то вот, какие-то чакры открываются, и ты начинаешь... Эта личность становится тебе интересной. Личность, которую я постигаю через его творческий метод. А другого пути-то у меня нет. Вот. То, что он помер, ну, это, конечно, досадно, но в конечном счете не важно. Потому что если мы возьмем вот эту формулу 19 века, человек есть то, что он делает. Вот. Ну, в общем, я же беру его дела и знакомлюсь с ним, как с личностью. Правда, сегодня немножечко один очень умный человек. Мне в автомобиле мы ехали, это, по большому счету, мой шеф вот, э, такой неформальный, он, э, работодатель мой, он мне сказал, я как раз разглагольствовал по поводу того, что человек есть то, что он делает, он сказал, ну, не совсем. Вот сейчас это то, что человек есть то, что он продает, но продает он тот интеллектуальный продукт, который он сделал. Вот, то есть это немножко меняется окраска, но такова э, реальность сегодняшняя. Вот, и вот эти личности, они как раз предлагают невероятный выбор, Интеллектуальный, эмоциональный, нравственный выбор. И мы мы выбирать будем, причем независимо от расстояния, независимо от того, кто где на каком континенте, знакомиться, влюбляться, сходиться, расходиться, постигать друг друга. В конечном счете тот же секс – это же процесс познания одного человека другим человеком. Познание одной души другой души.
0: Слушай, а какой, на твой взгляд, необходимый набор инструментов для того, чтобы… Я поясню. То есть можно вообще не иметь ничего и быть просто невежественным, и, либо просто быть настолько тонкой натурой, что пытаться как бы вот видеть все, что там есть, абсолютно не критично пытаться как бы проникнуться эмоционально. Но ну, таких людей, наверное, не так много. Но вот, в целом, вот учитывая то, что ты сейчас описал, что мир будет безумно разнообразен, то есть будут яркие личности, не будет каких-то таких базовых трендов, будет множество трендов, которые будут аффилированы к тем или иным лицам, будут их последователи, ну, в общем-то, плюс-минус как-то вот так. Но каков, на твой взгляд, должен быть набор, такой, скажем так, джентльменский набор, самый базовый набор инструментов для того, чтобы по крайней мере, хоть как-то понимать, что из себя представляет искусство, уметь более-менее правильно видеть изобразительное искусство, кинематограф, вот какой-то набор инструментов, которые позволят тебе, по крайней мере, ну, увидеть базовые, не какие-то там слои, там уже очень глубокие, но, по крайней мере, быть максимально в фокусе на то, что ты с, с тем произведением искусства, на которое ты смотришь.
1: Вот мне видится, что не инструменты здесь нужны, потому что, как я купил скальпель, я теперь хирург. Значит, да, мне кажется, здесь нужна базовая установка. А базовая установка заключается в следующем. Она, вот в данном случае мне сложно говорить о цивилизованном мире, о Европе, об Америке. Я могу сказать только о России в данном случае. У русского человека, ну, у русского интеллигента, у русского интеллектуала, у него есть такая установка, что если он познакомился с каким-то произведением, был на какой-то выставке или посмотрел какой-то новый фильм, то он в обязательном порядке должен потом на следующий день у доски пересказать словами то, что он видел и как он это понял. Если ставить перед собой такую задачу – это провал полный. То есть э, человек от искусства в итоге просто отвернется, потому что всякий раз, когда он будет пытаться это сделать, у него ничего не выйдет. Потому что вообще, что такое искусство? Это разговор человека с человеком на языке художественных образов. Ну, раньше это был еще разговор с богами. Сейчас это человек с человеком на языке художественных образов. Когда слова бессильны, вот э, разговор на языке художественных образов ведется тогда, когда слов нет Но есть смыслы, есть. И эти смыслы нужно выразить, эти смыслы нужно оттранслировать. Никакого другого пути, как только через язык художественных образов, не существует. Нафига пытаться это все перевести на язык слов? Это невозможно. Значит, ты обречен на неудачу. Раз ты обречен на неудачу, первая неудача, вторая неудача, третья неудача. В итоге ты плюнешь, потому что почему ты должен испытывать отрицательные эмоции? У тебя закрепляется устойчивая связь. Раз искусство, значит, пересказать я это не могу, отчитаться перед папой, мамой, сестрой, братом, мужем, женой, соседями по квартире я не могу, значит, я идиот, нафига мне эти отрицательные эмоции. Значит, первое, что нужно сделать, это то, к чему очень четко призвал сравнительно недавно мой любимый Дэвид Линч, он написал такую книжку, она называется «Поймать большую рыбу». Вот, замечательная совершенно книжка и очень короткая, ну такая по-американски короткая, по-американски толковая. Вот он там говорит, ребята, перестаньте заниматься этой херней, значит, Произведение искусства существует просто для того, чтобы ты его съел. И все. И не надо никакого попытаться что-либо понимать, то есть транслировать и превращать в слова. Вот, Если эту установку принять, это первая. Вторая установка. Вот какое-то произведение... Ладно, я не говорю там, не понял, не смог пересказать. Это, это вообще не требуется. Все, забыли об этом, нет его. Но какое-то произведение, которое... Ну, не оставила у тебя в душе никакого следа. Ну, ну вот я посмотрел, у меня правильная установка. Я воспринимаю открытой душой. Я не пытаюсь ничего расшифровывать. Никаких метафор не пытаюсь расшифровывать. Никаких тайных символов не пытаюсь. Просто смотрю и либо воспринимаю, либо нет. Ну, вот не воспринимаю я это произведение. Это грустно, конечно, потому что это, эта личность, которая создала это произведение, мне неинтересно. Такое бывает сколько угодно много. Я уже привел в пример Петрова Водкина. Он мне был неинтересен много лет к ряду. Тот же Борис Григорьев мне был неинтересен. Эдвард Хоппер мне был неинтересен. Вот. А потом вдруг раз, и вот что-то, что-то изменилось, и я просто балдею и от этих людей и от их, и от их произведений. Ну вот, не втыкает. И использую термин э, «спортивный». Да? Вот. Ну, вот не производит впечатление. Значит, в этом случае, вторая установка. Говоришь себе, это произведение существует. Вот лучше, что оно существует. Хуже было бы, если бы его не было. Вот пусть оно будет. Это так называемый когнитивный режим восприятия. Вот Первый режим восприятия – это режим эмоциональный, а второй режим – это когнитивный. Да, это произведение мне не близко. Да, оно не производит на меня впечатление, но пусть оно будет, пусть цветут все цветы. Когда-нибудь запах этого цветка, может быть, на меня будет производить впечатление. И я скажу себе, слава богу, что оно есть. Вот. Так что вот, нужны не инструменты, нужны установки. И вот если эти установки, две этих основных установки, в себе воспитать, это вообще не так сложно. Это Просто нужно себя в этом убедить, уйдет на это там, ну сколько-то, недель, так скажем. После чего э, откроются чакры, после чего ты будешь поедать искусство просто как колбасу.
0: Слушай, вот, ну, не знаю, вот тут я в первой части не соглашусь в том плане, что говоришь, а зачем а, вот вербальная рефлексия? А ты не думаешь, ну, я не знаю, вот у... мы мыслим, как мы мыслим? То есть мы, мы мыслим вербально. То есть ты говоришь, что сейчас новое поколение, оно да. мыслит визуально. Но когда ты представляешь молчаливый образ в голове, это же как бы уровень медитации. Период медитации, ты получается, наоборот, выключаешь вербальную часть, и ты просто как бы, не знаю, там, куда-то перемещаешься в мир виз- образов. Но, по сути, задача, как бы, перестаешь ли ты в этот момент мыслить? То есть вот, вот здесь я пытаюсь понять, то есть для меня вербальная попытка, ну просто сейчас запутался в своих словах же. Когда ты читаешь, допустим, берешь там какую-нибудь книгу, там не знаю, про Мане, и начинаешь читать про то, как пытаются за счет вербальных конструкций описать то, что изображено, ты понимаешь, что ты так не можешь, потому что этот человек посвятил там этому там свою жизнь, он научился, но это так круто, ты понимаешь, что ты начинаешь видеть то, что как бы и думать, синхронизируясь каким-то образом. Если бы я на это просто посмотрел, как истукан, соответственно, у меня бы это не... в голове, если я не выключаю вот этот вербальный какой-то механизм, у меня не возникло бы никаких эмоций. То есть я просто смотрю, как истукан. Угу. То есть получается так, что я не, име... не возникает мыслительного процесса, а раз не возникает мыслительного процесса, тогда зачем? То есть что мне, просто посмотреть? Да нафига? Это я ничего, у меня ничего не включилось, у меня ничего не заработало. Ну да, картинка отразилась у меня в голове, я пошел дальше. В чем смысл тогда?
1: А смысл вот как у Пушкина «Учись, мой сын, наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни». Значит, вот то, о чем ты сказал, это интенсивный путь постижения искусства. Если человек нацелен на то, что, во-первых, искусство – это хорошо, потому что даже сейчас бытует такая точка зрения она не очень распространенная но что художники в конечном счете бездельники вот. это наследство вообще из 19 века но из индустриальной эпохи но она она есть такая обывательская точка зрения вот но это крайнее, естественно появление так вот если ты понимаешь что все это очень серьезно и хочешь и больше кайфа получать и пройти этот путь быстрее то сократить, колоссально сократить этот путь, тогда ты читаешь тех, кто вопрос изучил, кто может подсказать тебе сокращенные алгоритмы, компрессированные сжатые алгоритмы восприятия. Вот ты ты читаешь, и тебе действительно становится легче. Поэтому пути идут далеко не все. Вообще это на самом деле путь интеллектуалов. Вот. И этот путь, он не то, чтобы... Я не скажу, знаете, так с что он, не всем он уготован. Нет, ну просто не все его выбирают. Вот. Но те, кто выбрал, это их путь, это, они молодцы в этом отношении, они просто больше смогут получить удовольствие от жизни, в конечном счете, потому что концентрация произведений, которые они воспринимают, окажется выше. Но есть путь интуитов, есть путь экстенсивный. И есть люди, которые... Мои, кстати говоря, близкие друзья в Нью-Йорке которые живут уже в Штатах 40 лет, это вот они, у них я как раз всегда беру карточку для метрополитен Музея. Вот они ничего не читают, но они постоянно ходят, постоянно ездят. Они объездили всю Америку. В Америке на минуточку 25 тысяч музеев. Вот. Поэтому я не знаю посетители они все 25 тысяч, но то, что больше половины, вне всякого сомнения, они берут экстенсивно, это требует большего времени, нет, Это...
0: но они все равно вербальный контекст есть, там есть люди, которые говорят, они мыслят на эту тему, то есть О, этот процесс да. запущен, понимаешь, то есть здесь нельзя, если они настолько поглощены этим процессом, они безусловно, и, и как бы академическую часть тоже поглощают, не только визуальную.
1: Да, конечно, но я четко знаю, что вот у этих людей это уже очень пожилые люди, но тем не менее с ясным абсолютно умом, потому что я твердо убежден в том, что потому с ясным умом, что они взаимодействуют с искусством, семейная пара, вот, и они, я вижу в них прежде всего вот работу этих двух установок, о которых я сказал, вот в них она, они точно есть, то есть даже оказавшись на какой-нибудь но ну, самый заурядный дешевый паршивый выставки в каком-нибудь бизнес-центре просто случайно проходили мимо или в фае какой-нибудь гостиницы, все равно изначальная установка воспринимать чистым сердцем, сказав себе, что пусть это будет хуже было бы, если бы этого не было, и дальше уже вот эти все м- связи они объединяются и э, человек воспринимает, но при этом э, как мне представляется. Вот это чтение, оно дает плоды большие, серьезные, когда ты прицельно изучаешь какую-то конкретную личность. Вот заинтересовал тебя Мунк, к примеру, один из моих любимых художников Мунк. Я читаю, допустим, его биографов, там того же Атленесса, я читаю о Мунке, разбираю, как что Мне это помогает быстрее воспринимать эту личность, и ее творчество и получать больше кайфа. От этой личности. От этого. Но это такие хирургические, точечные такие акции. А в целом знакомство с искусством, оно все-таки, на мой взгляд, ну, интенсивно.
0: Вот, понимаешь, ну вот в этом, представляешь, что твое видение того же самого Крика да, и видение человека, который ничего про Мунка не читал, оно будет совершенно просто кардинально отличаться? То есть если ну, говорить о визуальном образе, да, вы выйдете видеть, грубо говоря, одно и то же. Но когда этот образ подник, проникает в сознание через вот эти вот сенсоры, да, то в твоей голове будут возникать дополнительный набор э, образов, э, смыслов и так далее, который наполнит эту картину. Для другого человека это будет просто картина, она необычна, она ну, как-то там завораживает, она пугает, кому что. И, но Целостность-то у тебя будет целостности намного больше. Соответственно, вот это поверхностное мышление, которое сейчас, как бы, вот то, что ты совершенно верно сказал, вот этот первый тезис, он соответствует тому, что сейчас происходит. Нужно создать максимально сублимированное произведение искусства, пучок информации, кино, которое, попадая на наши сенсоры, моментально растворяется без задачи без какой-то вот этого всплеска на энцефалограмме и если ты такого достигаешь то это максимально заходит более широким массам то есть вот максимально такая вот легкая практически вот как бы вот сублимированная такая манная каша для мозгов которая ну, максимально заходит всем. И вот это сейчас некий тренд, что не нужно создавать что-то сложное, месседж должен быть простой, кино должно быть там без глубокого смысла, потому что если это глубокий смысл, значит мы понизим количество потенциальной аудитории, а раз мы понизим аудиторию, значит мы не заработаем столько денег. Ну Давайте лепить вот это все такое массовое, кашу манную всем скармливать, которая будет у всех сразу же восприниматься на ура.
1: Не всеми оно будет восприниматься на ура. Да, ну
0: да, но не всеми. Вот. Но число людей, которые будут восприниматься, намного больше. Потому что людей, в общем-то, ну, как бы, которые видят это, их намного меньше.
1: Да. Значит, я думаю, что в потоке этой манной каши плыли и будут плыть шедевры. Эти шедевры будут отлавливаться теми, кому они нужны. Иногда они будут попадаться на глаза тем, кому они не нужны, и некоторых пробьет. Собственно говоря, как и было раньше. Но э, то, что если предположить, что этой манной каши нет, вот нет, Э, это вовсе не означает, что массовый зритель, а как э, сейчас э, говорят перцептор, человек воспринимающий, массовый зритель, он э, набросится тогда на шедевры. Не набросится. Не набросится, он пойдет пить пиво в ближайший бар и все. И будет там смотреть футбол или что-нибудь в этом роде. Ничего этого не произойдет. То есть сам поток манной каши, он интеллектуалов раздражает, но реально картину, на мой взгляд, не меняет. То есть, ну да, она есть, да, есть вот эта фигня, которую они потребляют, и она их вполне устраивает. Они за это ставят лайки, соответственно, те, кто эту фигню производит, зарабатывают. Особенно те, кто сорвал там все эти золотые, серебряные, черти какие кнопки на Ютубе. Вот это все приносит определенный доход. Некоторых YouTube вообще в чистом виде кормит. Вот это я все очень очень хорошо знаю. Вот это вызывает у многих зависть, потому что... Например, ты создаешь какой-нибудь видеопродукт, ты снимаешь какой-нибудь образовательный ролик, который стоил тебе неимоверных усилий, ты там ездил, собирал материал людей, проводил интервью, потом все это монтировал, делал, сделал. Хорошо получилось. 500 просмотров
0: какое нибудь дерьмо какое-нибудь какой-нибудь
1: дерьмо полное совершенно то есть просто был какой-то парень я значит он развлекался тем что он подкидывал воздух чупа-чупс и задача была поймать Артом и вот ему это в итоге ему это удалось а вот он все-таки поймал значит там 10 миллионов просмотров ну и думаешь, боже мой, куда мир катится.
0: Тогда вопрос, ну, что такое вообще. шедевр? Шедевр да. – это то, что воспринимается огромная аудитория как нечто классное, либо шедевр – это то, что воспринимается профессионально, интеллектуальной аудитория как классное.
1: Ну, вообще, по определению шедевр – это твое лучшее произведение. Покажи мне свой шедевр, покажи мне свое лучшее произведение.
0: Нет, не для меня, а для окружающих. Чтобы... Для окружающих,
1: да. Значит, что для, для окружающих шедевр – это то, что вызывает максимальный отклик. Что чупс Ну, Чупа-Чупс, вообще, на самом деле, Чупа-Чупс, вообще-то, это Сальвадор Дали. <смех> да. Это же логотип Сальвадора Дали. Там какой-то талант-то в этом заключен. Когда я смотрю на Чупа-Чупс, и на, на вот эту надпись Чупа-Чупс, я думаю, елки-палки, вот, вот, вот дано же человеку до такой степени попасть в точку. Вот как он мог. но это, ну, это отдельный, так сказать, разговор. Ясно, что никто покупает Чупа-Чупс, в большинстве случаев не думает. Вот Эмоцион... душевный отклик имеется в виду душевный отклик. Ориентированный, я сейчас поясню свою мысль, ориентированный на катарсис, то есть ориентированный на искренние и чистые чувства. Он может не достигать этих искренних чувств, он может не достигать этого катарсиса. Катарсис вообще это высшее проявление человеческого духа, это далеко не всегда достижимо. И у, у Аристотеля целая концепция катарсиса, у Тарковского целая концепция. Вот. Это все довольно большой и серьезный разговор, но не сейчас. Разумеется, не в рамках этого формата. И... Но то, что воздействие вот в том направлении, и вот чем сильнее произведение воздействует вот в том направлении, вот чем сильнее чувство доброй лиры пробуждает, вот тем ближе оно к понятию шедевр. Где... Рубикон, где порог, вот мы говорим, за этим порогом это шедевр. Я ответить на этот вопрос, разумеется, не могу, но я наблюдал, ну уж за такой дремучей публикой. Но когда шедевр, то и, и дремучая публика реагирует. Ну, все реагируют. Блин, ты
0: знаешь, просто когда дремучая публика реагирует на тот же самый шедевр, на который реагирует, э, грубо говоря, высокоинтеллектуальная или образованная публика, это означает просто, что это общепризнанный тренд, и даже будучи дремучим, ты вынужден его признавать. Не потому что ты с этим согласен, а потому что ты просто можешь попасть в очень серьезную опалу, и в которой ты даже вот это мое мнение не прокатит. Потому что, знаешь, может прокатывать, это мое мнение, по, по очень многим категориям, но есть вещи, которые вот, ну, не прокатывают даже при таком
1: подходе. Ну, допустим... такое, конечно. Такое есть, но оно не является определяющим.
0: Тогда смотри, Откуда тогда нет. получается, вот исходя из вот того примера, который ты сейчас озвучил, что вот ты потратил огромное количество усилий, да, там, сделал какой-то сюжет, там, он внес себе смысл, он внес себе как бы знания, которые могли бы воспринять там многие людей, они бы стали от этого лучше, не знаю, там, и так далее. И вот, пожалуйста, чупа-чупс. И вот с точки зрения прагматичной модели мира, ты понимаешь, что, блин, Я бы, наверное, если бы пошел путем чупа-чупса вот этого подбрасывания, то, опять же, учитывая весь твой потенциал, набор знаний, опыта, ты бы мог что-то такое придумать, но вот такого вот уровня манной каши, чтобы имело 20 миллионов просмотров. И многие люди поддаются этому, они идут путем создания вот этого как бы вот бросового продукта, потому что понимаешь, что это деньги. И это как бы, ну, деньги в нашем мире, они ну, не последние, ради чего мы живем, потому что все вокруг этого, то есть мы находимся заложником вот этой системы, в которой деньги являются фактором, который ну, определяет качество твоей жизни. И вот тут как бы возникает дилемма, то есть быть грубо говоря, ну, условно так, бедным художником, да, отстаивающим великие ценности, преследуя катарсис, преследуя глубокую идею, пытаясь затронуть струны там очень глубоко лежащих слоев там людей, опять же, которые способны только это восприятия. Либо делать что-то простое, э, такую, знаешь, как бы жвачку для широкой uh-huh. аудитории, но которая будет приносить тебе максимальную прибыль. И, и вот тут как бы... Вот что должно произойти, то есть вот на твой взгляд, э, ну понятно, что здесь это вопрос выбора каждого человека, каким хочешь путем таким идти, но вот не кажется ли тебе, что тот способ создания вот этой манной каши жвачки для мозгов, он в настоящее время кажется более востребованным, а раз он кажется более востребованным, то будет происходить некий как бы дисбаланс, ну может быть он всегда вообще существовал
1: спрос на помазуху он был всегда
0: да, есть, это...
1: у нас сейчас некоторое смятение чувств из-за невероятной доступности из-за массовости потому что каждый без исключения от мала до велика возлегает на диван вот с этой игрушкой которая, между прочим, просто неотъемлемый атрибут нашей жизни. Это не только игрушка, и не столько игрушка. Я один раз, извини, что отвлекаюсь, просто посчитал. Он окупает себя там вот так, если ты работаешь. Вот. Uh-huh. Значит, это все наша, наша реальность. Вот эта доступность, эта массовость, она шокирует. Она шокирует даже нас. Вот поколение Z, все, для них это норма. Это норма жизни, все, это это их абсолютно не шокирует. Вот, это первое. Второе, значит, всегда будут личности, которые выберут второе, то есть манную кашу, и будут на этом зарабатывать. Это может вызывать, к сожалению, это может вызывать даже презрение, что вы зарабатываете, значит, подмахивая толпе. Вот, это сколь угодно таких может прозвучать разговоров, но... Всегда будут, неизбежно будут люди, которые пойдут по линии наибольшего сопротивления, всегда будут в гоги они будут спиваться, они будут стреляться, вешаться, колоться, все что угодно. Но среди них будут те, кто будет создавать шедевры, неизбежно так устроен э, человек. И эти острова чуда в потоке этой манной каши, они будут интересны и видны. Тем, кто хочет их видеть. Поэтому, значит, жлобы были, есть и будут. Они просто стали заметнее. Это печально. Это это расстраивает. И, например, я на самом деле сейчас нахожусь в весьма дурном расположении духа, потому что... Вот то, что происходит в России с прививочной кампанией, вот этот провал, абсолютный провал, этот идиотизм населения, полный идиотизм, он меня, мягко говоря, огорчает. Он на виду. Я бы о нем ничего не знал, если бы не доступность информации. Но я себе говорю, ну что делать? Вот я просто в шоке от того, что я вижу. Раньше было бы случись такое случись такая пандемия 40 лет назад было бы ровным счетом все то же самое мы просто мы бы этого не видели вот поэтому я отношусь к этому философически да я тоже переживаю но я понимаю это мое четкое убеждение что добрать чуточку больше и прогресс не остановить поэтому в потоке вот того дерьма, которое сейчас из Ютуба того же э, не извергается, просто не агарой на, на, на наши головы, среди этого всего по количеству и по качеству прекрасных блестящих произведений ничуть не меньше. Просто поток дерьма, он, он сильно воняет, вот как у, в парфюмере, да? он сильно воняет, но нам остается только адаптироваться, отделять вилки от бутылок, а это не значит, что Джаконт будет... Меньше это не значит, что будет меньше фаустов и прочих великих произведений.
0: Алексей слушай, ну лучшей концовкой не придумаешь, реально. Благодарен тебе, было очень Стоимно, интересно.
1: Очень интересно, да. Спасибо.